0: Mødet er åben. Jeg skal meddele spørgsmål nummer 15, at Sofie Lippert til transportministeren udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgeren. Det første punkt på dagsordenen er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerne. Det første spørgsmål går til justitsministeren, som vi byder velkommen til, og det er fru Maja Mercado, det konservative Folkeparti. Værsgo.
1: Er det ministerens holdning at støtte til Hamas er billigelse af tære.
0: Ministeren.
2: Tak for ordet, og tak til fru Maja Mercado for spørgsmålet. Jeg er, som de fleste danskere, dybt berørt af og forfærdet også over Hamas' brutale angreb i Israel. Jeg synes, at det er både for og beskæmpende at udtrykke glæde over Hamas' angreb. Hamas er en terrororganisation, som vi alle bør tage afstand fra, og jeg tager dybt afstand fra alle sympatierklæringer og andre tilkendegivelser af opbakning til angrebene, og opbakning til Hamas. Biligelse af terrorisme hører ikke til i et demokratisk samfund. Offentlig, udtrykkelig biligelse af terrorisme og andre terrorhandlinger er derfor også kriminaliseret i straffelovens paragraf 136 styk 2. Bestemmelsen er afgrænset til udtrykkelig biligelse af konkrete terrorhandlinger. Det er f.eks. udtalelser om støtte til eller anerkendelse af konkrete terrorhandlinger. Derimod er mere generelle synspunkter om eller sympathitikindgivelser over for terrororganisationer som udgangspunkt ikke omfattet. Biligelse af terrorhandlinger kan efter omstændighederne også være strafbart efter straflovens paragraf 114 lille e, der vedrører fremme af terrororganisations virksomhed. Rene sympatitekendengivelser i forhold til terrororganisationer er ikke omfattet. Biligelse ved udbredelse af terrorpropaganda kan imidlertid være omfattet. Derudover må det antages, at artikel 10 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention om beskyttelse af ytringsfriheden i en række tilfælde vil medføre straffrihed, herunder navnlig i forhold til ytringer af politisk karakter. Det vil altid i sidste ende være op til domstolen at vurdere, om en konkret handling kan straffes. Derudover så kan jeg oplyse, at Rigspolitiet har bedt politikredsene om at have skærpet opmærksomhed på ytringer, som kan være omfattet af straffelovens bestemmelse om bidigelse af terrorisme. Jeg er enig i det, som Rigspolitiet har givet udtryk for overfor politikredsene. Og det er i min optik både vigtigt og også naturligt, at politiet i en situation som nuværende har skærpet opmærksomheden på, at prioritere den her type sager. Jeg sendte i sidste uge en redegørelse fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten til Retsudvalget og myndighedernes håndtering af sager, hvor lovgivningen om blandt andet tilskyndelse til og billigelse af terror kan være overtrådt i forbindelse med den seneste tids demonstrationer og offentlige ytringer i relation til konflikten i Israel og Gaza. Jeg har en klar forventning om, at myndighederne kommer til at følge området tæt, og jeg vil også som opfølgning på at inviteret inviterer Folketingets partier til en orientering. Tak for ordet. Spørgåren.
1: jeg synes at vi begynder at se et skred her, fordi vi ser, at der er tusinder, som marcherer til de her demonstrationer. Vi ser også, nogle af de slagråb, som der bliver fyret af, at de er langt over stregen og må være udtryk for, at man billiger en terrororganisation som Hamas. Og derfor så undrer det mig bare, at man så kun har rejst to sigtelser, siden at Israel blev angrebet. Så jeg vil egentlig gerne bede ministeren om at svare på, at hvis det er, at man er så opmærksom ude i politikresende. Hvorfor er det så, at der ikke bliver rejst flere sigtelser end de to, som er rejst på nuværende tidspunkt, når vi ser, at der er i tusinder, som marcherer i gaderne og kommer med nogle meget, meget voldsomme
2: Minister. Jamen, altså, som jeg også var inde på før, så øh, har vi jo netop oversendt en redegørelse til Folketingets retsudvalg. Og der kan jeg jo oplyse, at der per 15. november 2023 er 13 baserende sager vedrørende overtrædelse af straffelovens paragraf 136 stykke 1 og 2 i relation til den aktuelle konflikt i Israel og Gaza. I seks af sagerne er der identificeret en mistænkt, og i to af sagerne er der sket sigtelse. Så alt i alt sagerne er jo således fortsat under behandling, og dermed ikke øh, afsluttet. Spørgeren?
1: Men ministeren har selv været ude at sige, at det her, det kan betyde en større grad af radikalisering. Det kan betyde, at flere øh, vender demokratiet ryggenlærer sig for mørke, og dermed også potentielt kan altså udgøre en risiko øh, i Danmark. Og derfor så vil jeg spørge om, altså kan det virkelig være tilfredsstillende, at man kun har rejst to sigtelser heraf, at man har identificeret 13 sager, når man har set så massiv og så stor en protest, både om demokratiet og så stor en opbakning til Hamas, som der har været tilfældet de her demonstrationer.
0: Ministeren,
2: Jamen, lad mig starte med at sige, at jeg synes jo, at de 13 sager, der pt. er under efterforskning, hvor der er rejst sigtelse i to af dem, det er jo 13 for mange. Øh, forstået på den måde, at øh, øh, jeg mener, det er jo klart et udtryk for netop også det skred, som fru Maja siger, der er. Og det er jo også derfor, at politiet er meget opmærksom på det. Men det er jo hele tiden jo selvfølgelig en konkret afvejning i af situationen. På den ene side, at vi har og skal have hvide rammer for ytringsfriheden i Danmark. Overfor på den anden side, at der også bliver taget aktiv skridt til at forfølge de sager, hvor der sker udtrykkeligt biligelse af terror, som det er foreskrevet i paragraf 136.
0: Spørger for en afsluttende spørgsmål?
1: Jamen, så vil jeg egentlig bare afslutningsvis stille det sådan helt åbenlyse spørgsmål, at hvis ikke der kommer flere sigtelser, til trods for, at der jo er videooptagelser, som jo viser de her meget, meget grove ytringer, <clears throat> og til trods for, at vi jo kan se i forskellige facebook grupper med kommentarsporet, hvordan at der jo er Klar biligelse af Hamas, som jo er en terrororganisation på EU's liste. Så vil jeg bare spørge, om ministeren så kan forestille sig, at vi altså skal gå ind og ændre på lovgivningen, således at det bliver lettere at rejse de sager fremadrettet.
2: Ministeren? Jeg er bestemt ikke afvisende over for at diskutere, om der kan gøres yderligere. Jeg tror stadigvæk, at det er for tidligt at konkludere, at vores eksisterende strafferetlige værn er, er, er ikke øh, er, er tilstrækkeligt. Øhm, jeg vil følge selvfølgelig de sager, der er der hvor der er så meget, meget tæt. Jeg tror også, vi kommer til at se mere, både anmeldelser fra enkeltpersoner. Der jo, man er jo ikke straffri alene, fordi man skriver noget på Facebook. Det har tidligere øh, straffesager jo i øvrigt vist, men det kræver jo særligt, når det sker i demonstrationsoptog, at myndighederne er i stand til at identificere dem, der kommer med ytringer, der kan kategoriseres som udtrykkelig billigelse af terror. Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Fumaj markado
0: fra det konservative Folkeparti. Det næste spørgsmål er ligeledes til justitsministeren, og jeg byder velkommen til hr. Peter Skåre fra Danmarks Demokraterne. Værsgo.
3: Tak for det. Og jeg læser spørgsmålet op. Er det ministerens opfattelse og holdning, at FE-sagen har gjort skade på Danmarks internationale omdømme? Ministeren. Tak for ordet, og tak til Peter Skor for spørgsmålene.
2: her, ja, Peter Skor for spørgsmålene. Jeg kan godt forstå interessen for spørgsmålet. Det internationale samarbejde er vigtigt for efterretningstjenesternes arbejde. Vores efterretningstjenester arbejder hver dag for at passe på Danmark og på danskerne. For at imødegå terrortrusler og for at bekæmpe spionage og ekstremisme i vores land. Og en forudsætning for, at de her opgaver de kan løses, særligt i et lille land som Danmark det er, at det arbejde sker i samarbejde med vores allierede i andre lande. Og arbejdet hviler på en forudsætning om, at vores samarbejdspartnere er trygge ved, at vi kan passe på særligt følsomme oplysninger. Det er derfor også potentielt særdeles skadeligt for Danmark, når der er lækager af dybt fortrolige oplysninger fra vores efterretningstjenester. Og som politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjenester har oplyst, så er det lækager, der skader efterretningstjenesterne, og ikke forsøg på at stoppe lækagerne. Efterretningstjenesterne kan således heller ikke på nogen måde genkende det billede, nogen forsøger at tegne af, at samarbejdet med udenlandske partnere er blevet svækket som følge af straffesagerne. Og som efterretningstjenesterne også har været ude at sige, så har samarbejdet i den seneste tid været så stærkt som nogensinde. Det er underbygges både af mængden og kvaliteten af de oplysninger, som efterretningstjenesterne modtager fra partnere, og at i yderst værdifulde partnersamarbejder som efterretningstjenesterne indgår i. Det, som ifølge efterretningstjenesterne tværtimod vil være et problem for samarbejdet med andre landes efterretningstjenester, var, hvis vi i Danmark ikke aktivt forfølger mistanker om lækager af følsomme oplysninger. Tak for ordet.
0: Spørgen.
3: Tak til Justitsministeren for besvarelsen her, og jeg synes jo, det er virkelig godt og positivt, hvis det er sådan, at vi kan være sikre på, at vi efter hele den her sag omkring forsvarets efterretningstjeneste er lige så godt stillet efter, som vi var før i forhold til at kunne udveksle oplysninger til gavn for danskernes sikkerhed i dagligdagen. Det er jo det, vi justitsministeren siger, så det må vi jo ligesom lade, lade stå til troen af. Det, det er vurderingen fra justitsministerens side og regeringens side. Når det så kommer til selve håndteringen af hele den her sag, fra regeringens side, så synes jeg godt, man kan stille spørgsmålstegn ved, om det er foretaget og gjort på den rigtige måde. Og det er der også en række eksperter, der har sagt til offentligheden, at de mener, at det har skadet Danmarks omdømme, at man har håndteret den her sag så kejtet, så amatøragtigt, som det har været tilfældet. Det gælder både tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, det gælder forskellige analytikere, der beskæftiger sig med æbretningsforhold, der mener, at, at regeringshåndtering har været meget amatøragtig og kritisabel. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig at spørge Justitsministeren på den baggrund, om øh, Justitsministeren og regeringen fortryder øh, det, som den tidligere regering gjorde, nemlig, øh, at man hjemsendte en række medarbejdere, sådan fra den ene dag til den anden, på baggrund af tilsynets rapport, øh, som jo efterfølgende viser ikke rigtigt at Vand. Var det en, en forkert håndtering fra øh, den daværende regering og forsvarsministerens side, øh, at man vælte og, valgte at hjemsende en række medarbejdere og i øvrigt starte en sag øh, på den lange bane, som virkelig har kostet mange kræfter for øh, systemet og for retsvæsenet? Ministeren? Eh, altså nu vil jeg bare lige starte med at korrigere her, Peter
2: Skåb. Altså, det er jo ikke eh, min som justitsminister eller regeringens vurdering, at eh, samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester er så stærkt, som det nogensinde har været. Eh, det er vores myndigheders vurdering. Altså, den udtalelse, jeg refererede til før, det er jo fra politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste. Og de baserer det jo på... Styrken og mængden af de informationer, de i øvrigt får af partnertjenester. Og det er jo formentlig, fordi må man også lægge til grund, at partnertjenester kan se, at man i Danmark
3: tager det alvorligt, når der er lækager og slår ned på det. Spørgeren? Fint og godt, at det er regeringens opfattelse, at myndighederne har den vurdering. Men det, jeg spurgte justitsministeren om, og det var en, det jeg forventede svar på nu her, det var, var det rigtigt, at man startede hele den her sag med at hjemsende en række medarbejdere hos Forsvarets efterretningstjeneste, med det resultat, at man i offentligheden og regeringen og Folketinget og alle mulige har skulle beskæftige sig med den her sag i, i rigtig lang tid. Alle de ressourcer har det ikke kostet, den håndtering, fejlagtige håndtering har det ikke kostet rigtig meget for vores land.
2: For det første, så vil jeg sige, at jeg mener, at det ville være forkert af mig, at jeg skulle gå ind og gøre mig til dommer over de beslutninger, der blev truffet. Mest af alt fordi, at der er nedsat en undersøgelseskommission. I øvrigt, så vidt jeg husker, med, med Danmarksdemokraternes, eller i hvert fald Herr Peter Skåb's deltagelse, som undersøger om, hvorvidt der blev foretaget usaglig hensyn i forbindelse med hjemsendelsen af medarbejderne. Og jeg synes, man skal lade den undersøgelseskommission gøre sit arbejde færdigt, før man tager en debat om det.
0: Spørgen for et afsluttende spørgsmål?
3: altså, det er jo ikke forbudt for en justitsminister på regeringsvejene at komme med, med holdninger til, hvordan ting er foregået. Og det er jo sådan set det, spørgsmålet handlede om, og der kan jeg så konstatere, at det vil justitsministeren ikke rigtig svare på. Men når det så er sagt, ville det så ikke være rigtigt, at vi alle sammen, når der nu er nedsat den her undersøgelseskommission, at vi alle sammen fik ejerskab til indholdet, og at Folketinget, fik total ejerskab til indholdet med den øh, mulighed, det så også giver tryghed hos øh, borgerne, i stedet for, at det er regeringen, der i virkeligheden øh, undersøger sig selv og forbeholder sig ret til. Med det her meget, meget snævre flertal, en øh, enkelt løsgænger øh, bakker åbenbart regeringen op, med det her meget snævre flertal, så øh, står fast på, at der er ikke nogen som helst er andre, der skal komme og sige, hvad den undersøgelse skal ud på. Ministeren.
2: Jeg tror, at herr Peterskop øh, og, og sikkert ikke øh, bevidst kommer til at blande tingene sammen. Det er rigtigt, at der lige nu er en diskussion omkring, hvordan kan man udvide den eksisterende FE-undersøgelseskommission til også at se på, om hvorvidt der er blevet varet, øh, foretaget usaglig hensyn i forbindelse med de sager, der er rejst mod henholdsvis herr Lars Vindsen og herr Claus Schorff-Fredriksen. Men den undersøgelseskommission, der er gang i et arbejde, og som var det, hr. Peter Skåb ind til før, og hvor jeg jo, som justitsminister mener, at jeg skal respektere, at en undersøgelseskommission arbejder, det er, hvorvidt der blev blevet taget usagelig hensyn i forbindelse med hjemsendelserne af de ledende medarbejdere i Forsvarets efterretningstjeneste. Og den kommission er i fuld gang med sit arbejde, og der er også aftalt med Folketinget en ramme for, hvordan det foregår, og i øvrigt også en ramme for, hvordan at den beretning bliver lagt åben frem.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til justitsministeren, vi siger tak til hr. Peter Skorup. Jeg kan se, at erhvervsministeren ikke er i lokalet, men jeg har talt med fru Mone og vi har socialministeren i lokalet, så vi går videre til spørgsmål 4. Det er til social- og boligministeren, og jeg giver derfor råd til fru Marlene Harpsø, Danmarksdemokraterne. Værsgo.
4: Mange tak, og jeg vil læse spørgsmålet op. Hvad mener ministeren om, at der er borgere, der har haft en BPA-ordning gennem mange år, og som pludselig mister den, på trods af, at hjælpebehovet ikke har ændret sig? Og hvad vil ministeren gøre for, at mennesker med handicap også fremover kan leve et selvstændigt liv, hvor de så vidt muligt indgår i samfundet på lige fod med alle andre på trods af deres handicap?
0: Ministeren.
5: Tak for det, og tak for spørgsmålet. Jeg synes, det er umådeligt vigtigt, at vi får diskuteret, røde også her i Folketingssalen, så det vil jeg gerne eh, tak for, at ordføren eh, tager initiativ til. Og jeg bliver selvfølgelig nødt til indledningsvis at slå fast, at jeg kender ikke sagen i detaljer, så når vi har med de her enkeltsager at gøre, så kan jeg ikke forholde mig til det andet end principielt, og det gør jeg så til gengæld også. Jeg er ret forundret over, at en borger med fremadskridende sygdom, eh, som har haft en BPA-ordning eh, med døgndækning i 40 år for frakendt sin ordning, det er simpelthen bare ret forundret over. Og jeg hæfter mig ved, at sagen den lige nu ligger øh, hos Ankestyrelsen, som jo er den myndighed, øh, der træffer afgørelse i den her slags øh, sager. Øh, men altså, lad os tage det lidt mere principielle, fordi det, må, det træffer Ankestyrelsen øh, afgørelse omkring. Øh, det her er for mig et eksempel på en borger, der bliver trukket igennem en lang og opslidende sagsbehandlingsproces. Øh, og jeg synes jo også, at... Øh, at det sådan principielt handler om selve formålet og intentionen med BPA-ordningen. Altså fordi den metode, hvor borgernes behov bliver opgjort helt minutøst, for at kommunen derefter kan samlægge hjælpebehovene og nedsætte hjælpen, ja, det skal jo stå mål med formålet med bestemmelserne. Og formålet med BPA-ordningen er at tilbyde borgeren en fleksibel ordning. En fleksibel ordning. Altså hvordan det harmonerer med altså de eksempler, jeg har hørt hvor man skal tælle sekunder på, hvor lang tid det tager at pusse næse. Altså, hvor i fl fleksibiliteten ligger der, har jeg meget, meget svært ved at se. Og det vil sige, at jeg har den opfattelse, at vi har at gøre med eksempler, hvor vi bruger samfundets ressourcer forkert. Altså, vi bruger ufattelige mængder af ressourcer på visitation, øh, på nogle måder, hvor at man både ender med at bruge rigtig mange penge netop på visitationen, og dermed færre penge og større pres på at de penge, i stedet for blev brugt på borgeren, det ville jo være det mest oplagte, fordi det er jo det, pengene er sat af til. Og det er noget af det, jeg rigtig gerne vil have, at vi politisk ser på, blandt andet i, i det forum, der hedder Sammen om handicap, hvor at, at visitationen er blevet bragt ind fra parternes side.
0: Spørgen?
4: Først tak til ministeren, fordi vi kan tage den her åbne dialog omkring nogle af de problemstillinger, der er på handicapområdet blandt andet i forhold til BPA-ordningen. Og jeg, altså som Danmarksdemokrat, så blev jeg selvfølgelig rigtig glad for at høre, at, at Social- og Boligministeren rent faktisk anerkender, at der er problemer på området. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at tage borgernes briller på her i forhold til nogle af de ulyksaligheder, de oplever. I, i de her år. Den sag, som, som jeg har bragt til bordet her i, i dag i Folketingssalen, er jo ikke en enestående sag. Der er rigtig mange mennesker, blandt andet med, med, med muskelsvind, som oplever øh, i de her år at blive frataget deres BPA-ordning, øh, og i det hele taget at få nedsat hjælp til, øh, til både praktiske øh, og personlige gøremål. Og det er en meget stor udfordring i forhold til, at man også er et menneske og gerne skulle leve det liv, som man gerne vil, øh, på trods af sit handicap. Man, man kan godt være, at man har et handicap, men man skal jo kunne leve ligesom alle mulige andre, så vidt som det overhovedet er muligt. Og jeg er jo selvfølgelig glad for at høre, at ministeren tilkendegiver, at man vil kigge på det i forhold til det her fællesskab, som ministeren oprettede, som hedder Sammen om Handicap. Men vi kunne også godt tænke os i Danmarksdemokraterne, der kom noget konkret ud af det. Så kunne ministeren være noget mere konkret i forhold til, hvad er det for noget lovgivning, ministeren vil gå ind og, og ændre på, for at sikre, at vi rent faktisk får en lovgivning og en praksis derude, der gør, at vi har en værdighed omkring mennesker med, med så omfattende handicap, som, som det er tilfældet her. Ministeren? Lad mig blive helt konkret. Altså først
5: tusind tak, fordi at Danmarksdemokraterne går op i spørgsmålet om handicap. Jeg glæder mig også til, at det ikke bare er sammen om handicap, men også med Folketingets partier. Vi skal drøfte de her ting. Men lad mig sige to ting, som jeg håber, at vi kan lovbehandle, inden vi går på sommerferie, altså i den her politiske sæson. Det ene det er spørgsmålet om mereudgifter. Fordi lige her, der taler vi om BPA-ordningen, men det er jo ikke det eneste sted, hvor man helt nitty-gritty er tager stilling til hver eneste regning, det gør man også, når vi taler om mere udgifter til kæmpe frustration for øh, familier til, bør til børn med handicap og borgere med handicap. Øh, og der har vi lavet en aftale med kommunernes landsforening om, at vi skal have lavet et nyt system. Øh, og det har jeg en forventning om, at vi kan få til at falde på plads inden sommer. Så havde jeg én ting mere, men nu kan jeg se, at formanden rejser.
0: Spørgeren?
4: Ja, fordi jeg kunne jo selvfølgelig godt tænke mig at høre nærmere omkring... De konkrete ting. Mere udgifter, det lyder jo rigtig godt, at det er jo, fordi det ved vi jo også godt, at det er et kæmpe problem derude, hele den lovgivning, der er der. Så det er fint, hvis vi kan få det på plads. Og når ministeren så kommer med, med yderligere omkring, nu her lige om lidt omkring, hvad det er, der skal ske på området, hvordan vi helt konkret lovgiver for at rent faktisk forbedre praksis, så kan ministeren måske også komme ind på, hvordan at, at ministeren vil inddrage folketingsparti, folketingspartier i det arbejde. Ministeren. Øh, jamen, først og fremmest, vil, jeg vil bare lige nævne de andre ting, for jeg synes faktisk,
5: det er vigtigt at have med. Noget af det, som vi har kigget på, det er visitationer. Vi bruger rigtig mange penge på visitationer. Det er simpelthen dyrt at visitere. Øh, og vi får ikke rigtig skældnet mellem, hvor der taler om noget, hvor... Altså, jeg har blandt andet haft med en borger at gøre, som er Altså, det er jo ikke sådan, at ligger over i overmorgen, desværre, fordi det har vi ikke behandling til, at det kan. Og det vil sige, at det vil være meget sjældent, at man kommer i bedring som slurosepatient, desværre. Og derfor er det fuldstændig ligesom med den case, vi taler om her. Jamen, der har vi jo at gøre med nogle ting, hvor at det går ikke lige over i overmorgen. og morgen. Og der kan man jo godt diskutere, er det egentlig hensigtsmæssigt, at vi visiterer og genvisiterer og genvisiterer og genviser, Så visitationen vil jeg gerne kigge på, og vi skal selvfølgelig se på det, Folketingsparti samlet set. Og de vil selvfølgelig blive indkaldt på en måde, sådan, så vi kan nå at lovbehandle de første af tingene, inden sæsonen er overstået.
0: Spørgen for et afsluttende spørgsmål?
4: Jeg er glad for, at ministeren pointerer, at der kommer til at ske noget her i og Det er jo klart, nu har vi jo ikke set det konkrete i forhold til, om det rent faktisk gør noget i forhold til lige præcis BPA-ordningen. Så det glæder vi os til at, se, til at se, hvad ministeren kommer frem med der. Men et afsluttende spørgsmål, altså mener ministeren, og er ministeren enig i, at det ikke skal være vanskeligt at for fx mennesker med muskelsvind at, have en, at, at få tilkendt en, en BPA-ordning? Ministeren? Ja, der vil jeg
5: simpelthen helt generelt sige, at vi skal ikke bruge penge, altså millioner og millioner og millioner kroner, på visitation og kontrol. Vi skal bruge pengene på borgerne. Og derfor så både hvad angår den ene og den anden og den tredje og den fjerde ydelse på handicapområdet, så skal bevægelsen jo være, at vi ligesom når vi taler om skattepapir, jamen altså vores selvangivelser, det er jo kun et mindre antal af dem, der bliver tjekket efter, fordi det er på tro og love, ja, det er da noget af det, vi også vil sigte efter som regering, at sige, at i stedet for at bruge pengene på kontrolsystemer, som vi ikke har andre steder, så skal vi bruge pengene på borgerne. Så bruge pengene klogt, og det gælder selvfølgelig også nogle af de her ydelser.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til sociale og Boligministeren, og tak til fru Marlene i Danmarksdemokraterne. Nu kan jeg byde velkommen til Erhvervsministeren. Det næste spørgsmål er til Erhvervsministeren af er fru Mona Jul fra det konservative Folkeparti. Værsgo.
6: Jeg læser højt. Hvad mener ministeren om, at markedsføringsloven, som har til formål at styrke forbrugersikkerheden, har vist sig at indeholde uansigtsmæssigheder, der gør det svært for pengeinstitutter at markedsføre grønne lån, som ellers vi kunne bidrage til, at flere danske danskere laver grønne investeringer, eksempelvis i elbiler?
7: Ministeren. Tusind tak. tak for det, formand, og tak fordi det lige kunne lade sig gøre at rykke lidt rundt på spørgerækken og også til spørgeren. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg er utrolig glad for, at det konservative folk i interesserer sig for elbiler. For da vi lavede den fine store aftale, som jo bare betyder, at tusindvis af danskere har fået en både grøn og en større og en bedre bil billigere, så var de konservative folketyrke med. Det handler det her spørgsmål jo desværre ikke om, men det handler om markedsføringsloven. Og som jeg har oplyst i et skriftligt svar til erhvervsudvalget i februar i år, så mener jeg ikke, at markedsføringen af eksempelvis grønne billoven er unødigt begrænset i reglerne i markedsføringsloven. Markedsføringsloven den indeholder to specifikke forbud mod øh, markedsføring for øh, forbrugerkreditaftaler til øh, forbrugere. Og det gør det, fordi at vi gerne vil beskytte forbrugerne. De blev indført i forbindelse med øh, opfølgingen på vores aftale, som vi lavede i 2019. Og det gjorde det med henblik på at sætte en stopper for det, der virkelig er skidt for forbrugerne, nemlig aggressiv markedsføring af kvikloven. Forbuddet omfatter øh, for det første øh, et loft, således at år forbruger med årlige omkostninger på 25 procent eller derover. og for det andet så omfatter forbuddet jo så også markedsføring af kreditaftaler i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere. Der gælder en række undtagelser for det her. Det korte af det lange er, at markedsføring af billån vil ofte høre ind under et finansieringskøb og dermed ikke være omfattet af de forbud, der er. Det er redegjort for år for Folketingets erhvervsudvalgter på spørgsmål, som spørgeren også har stillet. Så grundlæggende mener vi ikke, at der er noget til hinder for, at man også kan markedsføre eksempelvis grønne billoven her. Spørgeren.
6: Jeg er rigtig glad for, at ministeren lige nævner elbilsaftalen, for der er jo en oversat til, at Konservative ikke var med i den. Den blev meget dyr. Der kom ikke meget klimareduktion ud af det. Og det viser sig jo også, at den her vejafgift, som regeringen på det tidspunkt var så glad for, det er også bare en ren pengemaskine. Så selvfølgelig er det konservative Folkeparti ikke med til sådan nogle rigtig dårlige aftaler. Der er ikke nogen tvivl om, at i forbindelse med kviklånsloven, der skulle vi have styr på rok og andrene. Det er der ingen tvivl om, og det ønskede vi bestemt også. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at den der aftale skulle vi i hvert fald under ingen omstændighed have været med i, for den endte med præcis de utilsigtede konsekvenser, som vi også advarede om, som jo ikke har noget med forbrugerbeskyttelse at gøre. Der er rettet op en lille bitte smule, og det er der i forhold til. De konsekvenser, som vi jo for eksempel så i forhold til landshold, der mistede sponsorindtægter, fordi markedslovens paragraf 11b blev overtrådt, når med blev markedsført i forbindelse med en sportsligas navn, når sportsligas samtidig markedsførende spiludbyder med for eksempel at kalde sig spiludbyderens navn. Formålet med mit spørgsmål det er jo at få ministerens opmærksomhed på endnu en util konsekvens, som vi mener, det er. Og derfor kunne jeg jo nævne et par eksempler og så høre ministers reaktion på, på det, hvor vi mener, at Markedsføringslovens paragraf 11 forhindrer lige præcis det. Det kan være at i en dansk tv-reklameblok, der sender et pengeinstitut en reklame, og med de tilbyder lån, hvis man vil købe en elbil for eksempel. Men samtidig så er der i den næste reklameblok en bettingreklame, og så er den ulovlig. Det kunne også være, at ministeren står ved busterbestadet på et tidspunkt og ser, at her er en god reklame, der tilbyder mig et billigt lån, så jeg kan få en ny elministerbil. Men øh, på samme busstopsted, der er der lige et rul, og så kommer der en bettingreklame, og så er den ulovlig.
7: ja, øh, Jeg er lidt usikker på, hvad spørgsmålet er, men øh, jeg kan sige det sådan, at øh, som jeg har, har også har skrevet til øh, spørgeren, altså vi mener ikke, at det problem, der peges på her, Altså, at når det handler om øh, at markedsføre eksempelvis øh, grønne biler, er et problem efter de Og det er ikke noget, der omfatter de undtagelser, øh, som ligger i øh, markedsføringsloven. Sådan som det også er redegjort over for øh, spørgeren. Øh, så, så derfor øh, er jeg glad for, hvis, øh, det, hvis det her er det spørgsmål at kende med, at de konservative både kan tilslutte sig øh, vores øh, aftale om kviklån. Øh, den er god, fordi den begrænser øh, det mest aggressive markedsføring over for øh, forbrugerne som jo har betydet, at rigtig mange er kommet i klemme på grund af aggressive kviklån. Den var de konservative ikke med. Hvis man vil med i den, tror jeg, at der er åbenhed for det. Og så er jeg utrolig glad for, at de konservative nu er begyndt at holde lidt mere af de grønne biler også. Der er rigtig mange tusind danskere, der har fået en billigere, bedre og en grønnere bil af den aftale, som regeringen lavede under den tidligere regering. Jeg
6: synes, det er dejligt, at ministeren her siger klart og tydeligt, at enhver pengeinstitut, bare kan markedsføre løs i forhold til øh, elbiler, også selvom der er bedste reklamer i præcis samme tv-blok, eller på den samme busstation, eller i en Facebook-reklame, eller hvad det må være. Det synes jeg, det bliver rigtig dejligt. Det tror jeg, der er rigtig mange penge studer, der bliver meget, meget, meget glade for. Fordi ellers så måtte man jo sige, at lige præcis den her lovgivning var med til at bremse noget af den grønne omstilling. Og der er ikke nogen tvivl om, at øh, når vi er med i aftaler, så er vi det hele hjertet. Men en elbilsaftale, der ikke Rykker. Det er vi selvfølgelig overhovedet ikke med i. Når nu at ministeren siger, som ministeren gør, er der så flere ting, som vi skal have aftalt i den her kviklånslov, som er en forhindring, som ministeren er villig til at se på?
7: Ministeren? Altså, nu holder vi lige til spørgsmålet, og man skal prøve med at tolke meget mere ind i det, jeg siger. Øh, øh, nemlig, øh, og det, jeg siger, baserer sig på det svar, jeg allerede har sendt til øh, spørgeren. Og det er, at i forbindelse med aftalen om opfølgingen på den her kviklånsaftale, som handlede om at beskytte forbrugerne mod aggressiv kviklån, der blev der lavet nogle forbud. Og der er en række undtagelser til de forbud. Og for eksempel omfatter forbudet ikke markedsføring af finansieringskøb, bekøb af en specifik vare- eller tjenestydelse, hvor kreditten helt eller delvis dækker købesummen. En sådan specifik tjeneste kan for eksempel være køb af en bil. Og det har jeg svaret øh, ordføreren, og det er det, der er rammerne for, øh, kan man sige, den del af kviklånsaftalen. Øh, Andet kan man ikke tolke ind i det, og det synes jeg faktisk er udmærket, fordi det er også her, at er med til at beskytte forbrugerne mod, øh, kan man sige, øh, aggressive kviklån, som jo er det, aftalen handler om. Spørger hun for et afsluttende spørgsmål?
6: Hører jeg ministeren trække land i forhold til, at man alligevel har udfordringer med markedsføringslovens paragraf 11b?
0: Ministeren?
7: Det tror jeg ikke. Tværtimod så hører spørgeren ministeren sige, at i forhold til det spørgsmål, der er stillet, så mener vi ikke, at der er noget problem. Så spørgeren burde være glad, tilslutte sig kviklovens sige, det er fantastisk, at vi har lavet en aftale, som rent faktisk beskytter forbrugerne mod aggressiv markedsføring. Det tænkte jeg også var de konservatives interesse. Det har i hvert fald været til gavn for rigtig mange forbrugere, og så er det jeg utrolig glad for, at man har begyndt at holde af de grønne biler. Tag et kig ud på vejene. Rigtig mange køber grønne biler nu. Det hjælper både klimaet, det hjælper på transporten og det hjælper almindelige familier til at få en billigere en bedre end grønne bil at køre til og fra arbejde i, eksempelvis.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til Erhvervsministeren og tak til fru Mona Juel fra det konservative Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til Beskæftigelsesministeren og spørgsmålet bliver stillet af fru Victoria Velaskes fra Enhedslisten.
8: Mener ministeren, at det er proportionelt at skære 14.000 voksne i ydelse, som følge af det skærpede beskæftigelseskrav og afskaffelsen af diagnosetillægget, og hermed risikere, at også 11.000 børn ryger ud i fattigdom, som følge af førstnævnte for et øget arbejdsudbud på kun 750 mennesker. Ministeren. Først og fremmest vil jeg gerne slå fast, at
9: den samlede aftale, som regeringen har indgået med en række af folketingspartier, ikke flytter 11.000 børn ned i lavindkomstgruppen. Med de aftaler, der er indgået med et bredt flertal i Folketinget på kontanthjælpsområdet, så løfter vi samlet set 2.000 børn ud af lavindkomstgruppen på kort sigt. På lang sigt endnu mere. Med aftaler om skærpet optjeningsregler for kontanthjælp, så fremrykker vi ganske rigtigt beskæftigelseskravet. Det betyder, at alle indrejste skal opfylde et krav om to et halvt års beskæftigelse inden for de seneste 10 år. Og ikke kun personer, der er indrejst efter 2008. Vi stiller så at sige, de to grupper. Og ens retter reglerne. Og samtidig så styrker vi incitamentet til at arbejde. Der er for mange af vores borgere med ikke vestlig baggrund, som har været alt for længe i Danmark, uden at få fodfæste på vores arbejdsmarked samtidig så er det også en aftale, der faktisk har et blik på børnene. Og derfor indfører vi med aftalen både et børnetillæg og et fritidstillæg, som også gælder børnefamilierne som spørgeren spørger til her. Og samtidig er der også nu dækning for medicinudgifterne til de her børn. Vi afskaffer også den særlige sats for unge med bestemte psykiske lidelser. Og det er fordi, det er vigtigt at hjælpen kommer derhen, øh, hvor man har det sværest, uanset hvad diagnosen hedder. Og derfor indfører vi samtidig et særligt ungetillæg til alle, der er i den situation. Vi tror samtidig på en fremtid for de psykisk syge unge, som ligger uden for kontantsystemet. Og øh, indsatsen for den her gruppe skal styrkes. Og øh, det gælder ikke kun på beskæftigelsesområdet, men jo også i vores sundhedssektor, hvor psykiatrien skal have et gevaldigt løft. Øh, og det er også øh, det, regeringen har lagt op til at have vedtaget. Øh, vi sætter også ind øh, med indsatser inden for, for beskæftigelsesystemet for den her gruppe øh, og jeg tror vi kan blive enige om at det bedste vi kan gøre er at give så håndholdt en hjælp at, øh, at fremtiden ligger uden for kontantensystemet
8: jeg hører faktisk ikke et svar og man mener at det er proportionelt og jeg antager det fordi at det ikke er det det tænker de fleste som ser de her tal vil være med på at det ikke er hvis vi taler om på kort sigt så er det desværre tusindvis, der her efter nytår ryger ud i fattigdom, efter ikke længere at modtage børnetilskud, som de har fået siden 2019, og heller ikke at få den inflationshjælp, som pengene gik til i år. Og i juni 2025, så er det så over 10.000 ryger ned på mindste satsen. Og de psykisk syge unge, de mister op til 4.000 kroner om måneden, og kommer til at få en ydelse, som svarer til et SU-niveau men uden mulighed for de studieboliger, studielån, studierabatter eller andre muligheder, man har, når man er studerende til at få styrket sin økonomi. Jeg vil gerne spørge derfor, om ministeren er bekendt med, at det skulle hjælpe på dem, som er psykisk sårbare, som har et handicap. Mig bekendt er der kun forskning, der viser det modsatte. Så jeg vil gerne høre, at ministeren har noget evidens for, at for den sårbare gruppe i kontanthjælpssystemet, at det har en virkning, af fattiggøre dem så massivt, som man gør i flere af de her tilfælde. Den anden del det er i forhold til de børn, der ryger ud i fattigdom og bliver fastholdt i fattigdom og ikke bliver løftet med denne her aftale. Vi ved, at konsekvenserne er store, når der er, at man vokser op i fattigdom bare et år i fattigdom har en betydning for ens livschancer, ens mulighed for at få en uddannelse og få et arbejde. Så mener ministeren virkelig, at man har ramt balancen ved overfor så sårbar en gruppe at skubbe så mange af dem ud i fattigdom, fastholde så mange børn i fattigdom, i stedet for netop at se på indsatsen. Lad os lave en god indsats, men samtidig sikre økonomisk tryghed. Det vil jeg gerne bede ministeren svar til. Ministeren. Jeg
9: mener, at samlet set med de tre aftaler, der ligger på kontaktsystemet, er der ramt en balance, hvor vi slår ring om børnene i forhold til fritidstillæg, i forhold til at dække medicinudgifter. Det er rigtigt. Det sætter sig i et børneliv, men det sætter sig også i øh, mangel på adgang til fællesskabet. Og det er noget af det, vi forsøger øh, blandt andet at give mulighed for med fritidstillæget. Der går målrettet til børnene. Samtidig må jeg også sige, at jeg synes, det gør en forskel, at det bliver meget tydeligt, at hvis du kan arbejde bare en lille smule, eller for få timer, som der er rigtig mange, der kan derude, og som gør i dag, så i dag der modrender vi markant mere. I, I morgen får man lov at beholde øh, de første penge, sådan at øh, den gulderud er der, og man også kan forbedre sin økonomi af den vej. Jeg synes, balancerne er ramt, samtidig med, at der
8: er et stort fokus på indsats, blandt andet for vores unge. Spørgen. Der bliver ikke slået ring om børnene. Det gør der simpelthen ikke, når der er en aftale, der skubber børn ud i fattigdom. Vi havde en situation, hvor Socialdemokratiet forsvarede, at, i, at Socialdemokratiet aftalen, vi lavede i skaldespand med, at man ikke havde et indrigspolitisk flertal. Nu er det ikke at have et indrigspolitisk flertal godt nok til, at man kan bevare magten i regeringen. Der er børn, der bliver skubbet ud i fattigdom. Det er ikke at slå ring om den. Der er allerede stor forskel på at være i arbejde og på at være på en offentlig forsørgelse. Anerkender ministeren ikke, at der er et enormt problem, når man simpelthen fastholder så mange i fattigdom, og så måske for 750 i arbejde? Ministeren? Jeg synes faktisk, at der var et fokus
9: både på børnene i den gamle aftale og den nye aftale. Jeg mener sådan set ikke, at det er fair at sige, at vi smed den i skraldespanden. Den tidligere regering blev væltet, der var ikke et flertal for os, så udskrev vi valg. Så blev der dannet en ny regering. Øhm, og nu har et flertal i Folketinget for første gang i 25 år kigget hinanden i øjnene og sagt, nu skal det her ikke længere være en politisk stridsplads, hvor vi kaster de her mennesker ind i nye regler, der eneste gang regeringsmagten skifter. Vi skaber ro om reglerne, samtidig med, at vi for eksempel imødekommer bekymringer omkring adgang til fritidsaktiviteter, bekymringer omkring, om der er råd til medicin, er jo netop noget, vi adresserer eksplicit i den her aftale.
0: Spørgeren får et afsluttende spørgsmål.
8: Der er blevet skåret 17 milliarder på de offentlige forsørgelser, siden man lavede skattereformen i 2012. Der er blevet lavet beskæftigelsesfradrag yderligere gange, der gør, at afstanden mellem at være i arbejde og være på en offentlig forsørgelse er blevet større og større. For slet ikke at tale om at være en del af et fællesskab, de ting det gør, at være en del af et arbejdsliv. Så jeg anerkender ikke, at der ikke er en forskel mellem at være i arbejde og være på en offentlig forsørgelse. Det her det handler om at have et sikkerhedsnet. Så vi rent faktisk skriber folk, når der sker en social begivenhed i ens liv. Det kan være, at man får en fyreseddel i hånden, eller at man bliver ramt af sygdom. Og det handler om, at der ikke er nogen børn, der skal vokse op i fattigdom i Danmark. Det er tilfældet efter den aftale, som der er blevet indgået. Faktisk aktivt skubber man 10.000 ned i ydelse. Over 10.000 ned i ydelse. Mener ministeren vidderligt, at det er proportionalt, med at man regner med, at det vil give 750 i øget arbejdsudbud er fattiggører så mange mennesker. Kunne man ikke gøre det på en anden måde?
0: Ministeren.
9: Både med den aftale, Indeslisten var med i inden valget, og den aftale, der nu ligger, betyder, at der kommer til at være færre børn, der vokser op i lavindkomst. Tallene er ikke ens. Der var flere i den gamle aftale, som Indeslisten også har påpeget. Men det er ikke rigtigt, at der kommer flere børn i lavindkomst med den aftale, der ligger tværtimod. Samtidig så kunne du. Jeg kunne aldrig drømme om at sige, at der ikke er forskel på at være i arbejde at være i kontanthjælp. Der er kæmpe forskel. Ikke mindst for menneskers følelse af at høre til og have plads og, øh, og gøre nytte på en arbejdsplads, være en del af et kollegaskab. Det betyder også noget økonomisk, men det betyder selvfølgelig også noget for det enkelte menneske. Og derfor glæder det mig, at vi har færre i kontanthjælp, end vi har haft i mange år. Også færre børn. Altså, vi har markant nedbragt antallet af børn, men forældre i kontanthjælpssystemet. Og det glæder mig øh, usigeligt. Lad os gå ned af den vej mere.
0: Tak for det, og det afslutter spørgsmålet. Det næste spørgsmål er lige til beskæftigelsesministeren, og bliver lige stillet af Fru Victoria Velaskes fra Enhedslæsen. Værsgo.
8: Vil ministeren foretage sig noget for at sikre, at bygningsarbejdere og naboer til giftgrunden i Nyborg ikke bliver syge? Ministeren. Tak for det, og også tak for at
9: stille et spørgsmål, som virkelig sætter fingeren. På, på noget på vores arbejdsmiljø, som er helt afgørende øh, for os alle sammen, men, men ikke mindst selvfølgelig for de medarbejdere, der arbejder i det. Øh, der er god grund til, at vi i Danmark stiller skrabbe krab, når det kommer til kemi øh, og også risikoen for, at ansatte bliver udsat for kemi. Og det skyldes selvfølgelig, at, øh, at det kan være farligt, øh, og at vi skal beskytte de mennesker, der går på arbejde i Danmark, fra at blive syge af deres arbejde. Og der, hvor man har risiko for at blive udsat for farlig kemi, der er der jo krav om, at det skal planlægges og tilrettelægges og udføres, så det er sikkert og forsvarligt, også sundhedsmæssigt at gå på arbejde. Og når der som her er tale om en byggeplads, så har bygherren og den projekterende også et ansvar. Hvad angår byggeriet på den forurenede grund i Nyborg? så er jeg blevet opløst af Arbejdstilsynet, at de fra ultimo maj og så til ultimo november i år har gennemført 10 tilsyn med byggepladsen, og at de involverede aktører i den forbindelse har afgivet en række påbud til de relevante virksomheder. Påbuddene har selvfølgelig til formål at sikre, at de ansatte ikke udsættes for unødig påvirkning af farlige, af farlige stoffer, som loven foreskriver, at de ikke skal. Og jeg kan godt, når jeg læser presseklip fra den her sag få et indtryk af, at nogen involveret synes, at sådan nogle papirkrav er formalia, der bare skal overstås. Jeg vil sige, at der er en grund til, at vi har de krav, og det er for øh, at understøtte, at øh, der er styr på sikkerheden, og at man tager de regler, vi i fællesskab har lavet alvorligt. Øh, Arbejdstilsynet har også haft fokus på projekterernes pligter og truffet afgørelser om mangelfuld beskrivelse af risici i projektmaterialet rettet mod bygherren, der i det her tilfælde selv har projekteret arbejdet. Og herudover så har Arbejdstilsynet oplyst, at de er i dialog med de involverede aktører med henblik på, at alle aktører lever op til deres ansvar for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Og jeg håber virkelig, at man får genskabt trygheden omkring den her byggeplads. Jeg bliver opløst, at Arbejdstilsynet fortsat vil have et fokus og fortsat vil
8: følge det, sådan at de ansatte ikke udsættes for kemi. Spørgeren. Tak, vi skal have skabt tryghed for arbejderne på den byggeplads. Det er fuldstændig afgørende. Og jeg er glad for, at ministeren følger med i, hvad der skal ske nu. Det er sådan, at vi er så heldige, at har fået et fint besøg. Vi har fået arbejdsmiljørepræsentanten, som sidder heroppe, med. Og de har i chakket stillet et spørgsmål og fortalt om, hvordan det er. Så det vil jeg gerne dele med ministeren. Betonfolkene på Nyborg-Lynfrøs er blevet opmærksomme på, at de går hver dag i kraftfremkaldende afgasninger og også udsat for opsivning fra jorden, når det regner, hvor der vi prøver at påvist, at mere end halvdelen af væsken, der kommer op i jorden, ikke er vand, men kemikalier eller olie. Der har flere gange været tilsyn på pladsen, og alle gangene har medarbejderne fået lov at arbejde videre, til trods for, at arbejdstilsynet er bevidne om, at medarbejderne går i en potentiel kraftbombe. Hvis disse medarbejdere bliver kraftsyge eller på anden måde syg af det arbejde, de har udført, og arbejdstilsynet har været bevidst om de risikoer, der er forbundet med arbejdet, kan arbejdstilsynet med deres passivitet i deres tilsyn gøres økonomisk ansvarlig for medarbejdernes erhvervssygdomsforløb? Og, og jeg kan godt forstå, at man stiller det spørgsmål, og man gerne vil have det her spørgsmål rejst i Folketingssalen. For det første, nogle af de ting, som jeg har fået forelagt, der er der altså ikke blevet reageret nok til, til start når man har ringet. Og der mener jeg, at det er afgørende, at man som arbejder kan vide, at man kan gå trygt på arbejde. Og når man ringer til tilsynet, så er de der. At så bliver det taget alvorligt. Så derfor vil jeg rigtig gerne høre ministeren til dels, hvad skal vi forvente af arbejdstilsynet, når en arbejder f.eks. i den her givende situation kontakter arbejdstilsynet. Men også det spørgsmål, som chakket, med repræsentation fra deres arbejdsmiljørepræsentant Stiller, kan arbejdstilsynet med deres passivitet i deres tilsyn så gøre os økonomisk ansvarlige for medarbejdernes erhvervssygdomsforløb? Ministeren. Først og fremmest vil jeg også godt sige velkommen
9: til de involverede folk. Jeg synes, det er rigtig stærkt, at de stemmer, det handler om. De stemmer, vi laver regler for at beskytte. Grunden til, at vi sad hele foråret og forhandlede arbejdsmiljø og taler og også gav ekstra penge til arbejdstilsynet skærpet fokus på kemi var jo lige præcis for, at mennesker ikke skal gå på arbejde med lige præcis den følelse, der beskrives i det spørgsmål, der er sendt ind så, så det mener jeg er vigtigt at få frem og nej, det er ikke muligt og altså svaret til det konkrete spørgsmål er nej men det er jo ikke det samme som at man ikke skal opleve at når man prøver at råbe op omkring at til arbejde er usrygt og farligt, så skal man lyttes, og så er der også et samfund, der skal håndhæve de regler, vi i fællesskab har lavet. Spørger
8: Dertil vil jeg gerne spørge ministeren, vil være med til at følge op på, om de ressourcer, vi har afsat, er tilstrækkelige, og også om der er de kompetencer, som vi har brug for i tilsynet, så den tilsynsførende, der kommer ud, er den, der selvfølgelig er privilegeret til at tage sig af de forhold, der er på pladsen. Et andet spørgsmål er, i daglig tale kalder vi det liv ære og velfærd, og i det tilfælde, hvor de er sikre på, Arbejderne, at deres helbred bliver udsat ved arbejdet, så er deres gode ret til at gå i skuret og bede om, at forholdene bliver bragt i orden. Og her, hvis det er, at de uretmæssigt så bliver opsagt, så bliver de jo ramt af karantæne i dagpengesystemet. Vil ministeren være frisk på at se på, er det fordi, at det har været på baggrund af ens helbred, at man ikke har kunnet stå til rådighed på den konkrete arbejdsplads, at man så ikke skal sanktioneres i dagpengene? Eller på anden vis se, hvordan styrker vi arbejdernes mulighed for faktisk at kunne passe på deres liv, ære og velfærd. Ministeren? Altså først og fremmest så har vi jo de her
9: regler, fordi de skal håndhæves. Og fordi man allerede, når man sidder og tilrettelægger sådan en byggeri her, skal tage højde for, om de her ting opstår. Øh, og at, at der er værn og beskyttelse af mennesker, der går på arbejde, lige præcis bygget ind i de her regler. Øh, så, så målet må være, at ingen kommer derhen... Som, som med den utryghed og den oplevelse, som, som vi har folk, der bringer ind i, i salen i dag. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi har arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, der beskytter beskyttet dem til, når de faktisk råber op om de her ting. Og jeg vil løbende gerne være med til at drøfte, hvordan vi hele tiden slår ring om mennesker, der prøver at værne om et godt arbejdsmiljø.
0: Spørgeren for et afsluttende spørgsmål.
8: Tak. Så bare lige afsluttende. Så vil jeg gerne spørge om, hvordan sikrer vi os fremadrettet, at når en eksempelvis betonarbejder griber knoglen og ringer til arbejdstilsynet og fortæller om, hvordan forholdene er, hvordan sikrer vi os så, hvordan følger vi op herfra, at de ikke oplever ikke at blive taget alvorligt, men faktisk oplever, at deres liv, ære og velfærd bliver taget seriøst?
0: Ministeren?
9: Først og fremmest så vil jeg godt rose både spørgeren og de to på tilhørerækkerne i dag for i hvert fald har gjort sit til at man bliver hørt, og man bliver taget seriøst. Derudover så oplever jeg egentlig, at vi politisk har et vedvarende fokus, både på arbejdstilsynets muskler. Vi har så sent som i foråret skruet op til et historisk højt niveau, fordi det kræver jo, at der er nogen, der tager telefonen, når man ringer, og der er ressourcer til at køre ud og følge op. Vi er også nødt til at have nogle regler, der følger med tiden, hvor hele tiden ser på grænseværdierne i kemi. Det er også en opgave, der ligger på vores bord, men derudover så har vi godt nok også et arbejdsgiveransvar her som øh, virkelig, virkelig bør løftes, når man er ansvarlig for byggerier af den her slags. Det er menneskers helbred, vi taler om. Og når det er giftfremkaldende stoffer, så er det jo ikke bare øh, den næste uge, man går og hoster. Så er det jo potentielt ens helbred i lang tid fremover, at man gambler med, at det er helt uacceptabelt. Og jo også
0: lovbrud. Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til beskæftigelsesministeren og tak til fru Victoria Velaskens fra Enhedslisten. Jeg byder nu velkommen til børne- og undervisningsministeren. Og det næste spørgsmål bliver stillet af fru Helena Artman Andresen fra Liberal Alliance.
10: Tak. Mener ministeren, at det er tilfredsstillende for kommende gymnasieelever deres forældre og gymnasierne selv, at der endnu ikke er fundet en permanent elevfordeling på gymnasieområdet?
11: Ministeren. Mange tak til spørgeren for at stille spørgsmålet og rejse en relevant problemstilling. Og jeg vil godt starte med at sige, at selvfølgelig skal vi finde en løsning, der kan træde i stedet for fordeling efter forældreindkomst. Fordi gymnasiernes skæv etnisk elevsammensætning er et problem, både pædagogisk og økonomisk, og det synes jeg, vi skal agere på. Det er samtidig også et komplekst og vanskeligt problem at løse på en måde, hvor alle hensyn tilgodses. Derfor tager det også lidt tid at få udviklet og få implementeret et nyt elevfordelingssystem. Aftalen om elevfordeling er fra juni 21. Det var en aftale, som min foregænger indgik, og det var en aftale, der var resultatet af en meget lang politisk diskussion og proces. Nu er den nye regering i gang med at vurdere, hvad en fremtidig model for elevfordeling, som gør op med den skæve elevsomsætning, kan indeholde, hvad den kan bygge på. Vi har ikke lagt os fast på en model, og vi har heller ikke lagt os fast på, hvornår den kan være klar. Jeg har en ambition om, at der skal kunne opnås politisk bredde til sådan en elevfordelingsmodel, som kan gøre den lidt mere holdbar og sikre, at vi ikke hele tiden skifter regler på det her område. Mens vi arbejder på en ny model, der bliver ansøgerne først og fremmest fordelt efter deres prioriterede ønsker. Det er et velkendt princip, som jeg også selv bakker op omkring. Og jeg var ret glad, da jeg i år fandt ud af, at 94% af ansøgerne faktisk fik deres første prioritet opfyldt. Det bliver aldrig 100%, og jeg synes 94% er ret flot. I en fremtidig model vil jeg også lægge vægt på, at der tages det hensyn. Ligesom at jeg vil lægge vægt på, at der tages hensyn til elever, undskyld til, til gymnasier i landdistrikter og til gymnasier i de boligområder, hvor der har været en skæv elevsomsætning. Spaglen?
10: Tak for det, og jeg er også glad for, at ministeren næsten siger, at det ikke er tilfredsstillende. Det tror jeg også bare, at man skal spørge de forskellige organisationer om på gymnasieområdet. Og jeg havde jo håbet, at vi kunne have landet en model noget tidligere, begyndt forhandlinger noget tidligere, fordi vi har jo afskaffet indkomstfordelingen to gange. Først med en solnedgangsklausul, og jeg tror, at man valgte solnedgangsklausulen, fordi man havde hovedet på at lande noget inden, men nu har vi så afskaffet den en gang til for alvor. <løb> jeg har haft en del frustrerede forældre i røret, på grund af den måde, man fordeler gymnasielever på i dag. De har haft ringet til rektoren og spurgt, er der virkelig ikke plads til mit barn på dit gymnasie? Og rektoren har måske sige, jo, det er der, men på grund af den måde, de politiske kapaciteter er sat på, så må de desværre ikke tage det ind. Og i Liberale Alliance har vi jo udviklet hvad, vores model på, vores bud på, hvordan man skal fordele gymnasieelever, og der går vi op med maksimumskapaciteten. Og jeg synes også, at ø, til de ø, 94 procent, der får det første procent, er det selvfølgelig godt, men jeg har også set, at der har været forskellige selv eksperter ud at sige, at der er også et ret stort skyggetal, og man har lavet sådan et system, der er så meget komplekst, og hvor øh, eleverne virkelig spekulerer i, og øh, der er også mange, der flytter adresse for at komme tættere på det gymnasium så de får en større chance. Og jeg føler, at vi bliver nødt til at gå, øh, altså, øh, gå op med det her politisk. Og derfor vil jeg også gerne altså, spørge ministeren, om ministeren ønsker en fri og mere gennemskuelig fordeling for gymnasieeleverne, og har ministeren den grundlæggende tankegang, at gymnasiet er til for eleverne eller har man den omvendte tankegang, som den tankegang, man havde, da man indførte indkomstfordelingen?
11: Ministeren. Jeg vil starte med at sige, at vi kommer aldrig kommer op at for 100 procent opfyldelse af de unges første prioritetsansøgninger. For der vil altid være nogle gymnasier, som er mere populære end andre, og rent... Både af hensyn til de rent fysiske forhold på de populære gymnasier, men også af hensyn til at kunne opretholde andre gymnasier, blandt andet i landdistrikter, bliver man nødt til at have et eller andet niveau af elevfordeling. I år havde vi 94 procent, der fik deres første projekt. Det synes jeg ikke er helt elendigt, og derfor er jeg heller ikke så bekymret for at fordele efter den metode, også til næste optag. Så. Tak.
10: Jeg synes bare ikke, at vi politisk skal stå i vejen. For at, som det fungerer nu, at man fordeler elever rundt blandt de store gymnasier. Fordi det var jo ikke meningen med den aftale, man har lavet, der har været meningen, at man skulle hjælpe de små landdistriktgymnasier. Og det vil jeg også gerne være med til at gå på kompromis der, med det helt frie valg, for vi også har nogle gymnasier i yderområderne. Jeg synes bare ikke, at man kan være bekendt at have en maksimumskapacitet. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke er Sjælumatiet, der har forhandlet øh indkomstfordelingen ud. Om Socialdemokratiet mener, at indkomstfordelingen var en fejl?
11: Ministeren. Jeg vil starte med at sige, at jeg er glad for, at Liberale Alliance erkender, at man bliver nødt til at gå på kompromis med det totalt frie valg, hvis man ønsker at nå den politiske målsætning at fastholde gymnasier i landdistrikter. Og det bliver, kan jeg allerede nu forudse, den væsentligste politiske det er det væsentligste politiske dilemma, som vi skal finde balancen i. Jeg synes selv, at den elevfordelingsaftale, der blev indgået i sidste valgperiode, var god. Jeg synes også, det er fint, at vi er, hvor vi er nu, fordi 94 procent får faktisk deres første prioritet opfyldt.
0: Børn får et afsluttende spørgsmål.
10: I regeringens grundlag, der står der, at regeringen vil præsentere en ny model, der modvirker en skæv elevsammensætning især i de større byer. Og jeg har svært ved at se, hvordan man skal kunne indføre det her hvor man får et frie gymnasievalg, og hvor man slipper for social ingeniørkunst. Og jeg vil mene, at en af løsningerne vil være at gøre det nemmere for gymnasierne, altså man ender på taxameteret også, for at kunne smide elever ud, der ødelægger det, for alle de andre, og måske også kigge på adgangskravet til gymnasierne, så det bliver sværere at komme ind på gymnasierne, og samtidig at vi hæver det faglige niveau på gymnasierne, fordi det er, der er virkelig brug for.
11: Ministeren? Jeg tror, der er grænser for hvor langt man kan komme ved at fordele elever imod deres egne ønsker. Vi kan også se de elever, der er blevet fordelt til de seks gymnasier, som var mest plaget af en skæv etnisk elevsammensætning, Dem, der er blevet fordelt mod de gymnasier imod deres vilje, der er ikke ret mange af dem, der faktisk er mødt op i virkelighedens verden. Så det er også derfor, jeg har sagt, at måske i stedet for kun at fokusere på at fordele elever, kunne man måske også overveje, om man kunne fordele ressourcer, og så bruge flere ressourcer per elev de steder, hvor der er nogle gymnasier, der er lidt udfordrede.
0: Tak for det, at jeg afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til børne- og undervisningsministeren, og tak til fru Helena Artman Andresen fra Liberal Alliance. Jeg byder nu velkommen til udlænding- og og det første spørgsmål bliver stillet af her, Peter Skov,
3: Danmarksdemokraterne. Værsgo. Mange tak. Jeg læser spørgsmålet op her. Vil ministeren oplyse, hvor mange kvoteflygtninge regeringen ønsker, at Danmark modtager i 2023? Og vil ministeren ledes uden kommentere, hvorfor antallet af kvoteflygtninge, som regeringen ønsker, at Danmark modtager, endnu ikke er blevet meldt ud? Minister. Tak for det spørgsmål. Jeg skal først sige, at vi bakker op i regeringen
12: om kvoteflygtningssystemet gennem FN, hvor vi tager kvoteflygtninge af humanitære principper. Det er en ordnet måde at modtage flygtninge på, og det er mere civiliseret end dem, der kommer gennem menneskesmulde over Middelhavet. Det fremgår også, af regeringen at op regeringen hvert år vil at afsætte midler, så der kan, op, der kan modtages op til 500 kvoteflygtninge årligt. Som det sikkert spørger spørgeren bekendt, så følger det af udlængeloven, at jeg som udlængerinstationsminister normalvis skal træffe beslutninger om modtagelse af kvoteflygtninge midt på året. Der er dog ikke noget i vejen for, at det kan træffes tidligere eller senere på året. Der pågår p.t. en række interne overvejelser om modtagelse af kvoteflygtninge på dette års kvote, hvorfor det ikke endnu har været muligt at træffe en beslutning. Men jeg vil som altid orientere udlændinge- og integrationsvalget, når der forelægger en beslutning om
3: 23-kvoten. Tak for besvarelsen. Og nu er det jo sådan, at oppositionen, og det er også en gruppe, som Danmarksdemokraterne tilhører, er vagthunde på regeringen. Og alt, hvad regeringen går og foretager så det kigger vi på så vidt muligt. Og en af de ting, som er normalt, det er jo netop, at og ministeren var lidt inde på det, det er jo, at vi der omkring august måned får et bud på, hvor mange kvoteflygtninge i Danmark beslutter sig for at tage det pågældende år. Og der vil jeg godt spørge ministeren, hvorfor træffer regeringen ikke beslutningen om det i august måned og meddelte det, ligesom man plejer at gøre eksempelvis, øh, det kunne det jo være, interne uenighed i regeringen.
12: Ja, Hvis vi tager for mange kvoteflygtninge, så er Danmarks demokraterne utilfreds. Hvis vi slet ikke tager nogen nu, så er man også utilfreds. Så det er, jo, det er jo lige meget, hvad man gør, så går det galt. Men det er jo, som jeg siger, øh, interne drøftelser, vi har i regeringen, som ikke er afsluttet nu. Men jeg lover, at vi træffer en beslutning inden øh, årets øh, udgang.
3: Ja, altså... Jeg ved ikke, om vi kommer videre med det, men ministeren har jo flere svarmuligheder herefter, så det kan jo være, at vi kommer frem til noget. Jeg vil i hvert fald godt spørge øh, om, hvad ministeren forventer, at der kommer ud af det. Altså, siden 2020, der har man jo valgt at modtage 200 kvoteflygtninge fra Rwanda, øh, og der er det jo interessant, øh, og ministeren forventer, at man vil tage flere eller færre kvoteflygtninge end det, i 2023. Minister?
12: Jamen, det er nok for tidligt at sige noget om. Øh, ja, altså, vi har en ramme, som vi jo også havde i den gamle regering, øh, den tidligere regering, øh, som hedder op til 500. Og, og der, den brugte vi jo så ikke fuldt ud dengang. Der, der brugte vi de, de 200, det synes jeg fungerede meget godt, men det er for tidligt at sige øh, for mit vedkommende, hvor meget de bliver i år. Øh, men jeg lover, øh, at jeg har et svar, inden vi går på juleferie her i Folketinget.
0: Spørger for et afsluttende spørgsmål?
3: Ja, og det, det lyder selvfølgelig godt, fordi det gør jo så, at, at vi ved, hvad vi har at forholde os til, når vi skal kigge på, hvad regeringen gør. Når man sådan kigger hen over Europa, så er det jo desværre sådan i øjeblikket, at der er et, et kæmpe migrantpres på Europas grænser. Og, og der kan man sige, hvorfor ønsker ministeren så i den her situation, hvor der kommer mange til Europa allerede nu at vi skal til at modtage kvoteflygtninge. Det kan man jo undre sig over. Jeg lagde mærke til et interview i mandags i Berlingske, hvor ministeren sagde, at jeg citerer 2015-tallet, altså under flygtningekrisen, er på 21.000 asylansøgere, og det kæmper vi stadig med at få styr på. Så hvis ministeren mener, at der er meget store udfordringer med at have styr på det stadigvæk, øh, jamen hvorfor ønsker ministeren så, at vi skal modtage endnu flere flygtninge til Danmark? Ministeren. Jamen først vil jeg sige,
12: at dem, der kommer på FN's kvote, er jo generelt folk fra lande, som har en bedre integrationshistorik. Nu er det jo blandet Rwanda, som vi har taget flygtning fra. Så vil jeg sige, at der er masser af lande i Europa, der har nogle for mig at se helt uoverstigelige antal, der kommer i de her måneder. Men i Danmark har vi det ikke. Altså, der har vi lave asyltal, og derfor kan vi også godt se på kan vi så tage øh, nogle kvoteflygtninge. nu vi har så godt styr på, øh, hvor mange, der kommer til landet, som vi har.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til hr. Peter Skåb fra Danmarksdemokraterne. Det næste spørgsmål er ligeledes til udlændinge- og integrationsministeren, og jeg byder velkommen til Christine, fru Christine Ullumiko fra Alternativet og medspørger fru Arke Mathilde Høgh Værsgo.
13: Vil ja, ministeren redegøre for Hvorfor partierne bag finanslovsaftalen for 2022 endnu ikke er blevet indkaldt til forhandlinger omkring handlingsplanen mod racisme? Og hvorfor handlingsplanen mod racisme stadig ikke er blevet lakseret?
0: Ministeren.
12: Tak for spørgsmålet. Jeg vil gerne starte med selvfølgelig at slå fast, at racisme er helt uacceptabel og at det ikke skal finde sted i et land som Danmark. Der er sket meget siden, handlingsplan handlingsplanen mod racisme blev vedtaget den daværende regering sammen med Venstrefløjen og kristendemokraterne. Vi har haft folketingsvalg efterfølgt af en øh, lang regeringsdannelse. Vi har fået en ny regering, der efterfølgende har haft en proces for at finde ud af, hvordan opgaverne skal prioriteres og hvordan de skal fordeles. Og det er også gjort til gældende for handlingsplanen mod racisme, der i sommeren 23 blev overdraget fra Justitsministeriet til Udlænding af Instruktionsministeriet. Det betyder at handlingsplanen er blevet lidt øh, forsinket men jeg kan forsikre om, at vi stadig i regeringen har høje ambitioner for bekæmpelsen af racisme. Arbejdet det er i fuld gang, og i mit ministerium er vi i gang med at undersøge de mulige initiativer, der kan indgå i handlingsplanen. Det regner vi med at offentliggøre i første halvdel af 2024, og der vil jeg invitere alle folketingspartier til en drøftelse af handlingsplanens tematikker og initiativer, for i mine øjne så er kamp mod racisme et område, som vi bredt i folketinget burde kunne enes om.
0: Spørgsmål.
13: Her to år efter, så har vi stadig ikke set skyggen af en handlingsplan mod racisme. Sidst jeg var på talerstolen, så fik jeg at vide, at det vil være i år. Der er ikke sket noget siden da. Alt så er vilkårene for etniske minoritetsdanskere øh, ikke blevet bedre bestemt ikke tværtimod værre. Vi ser, at hver tredje med etnisk minoritetsbaggrund oplever jævnligt racistiske tilråb på fodboldbanen eksempelvis. Fatma og Ahmed skal sende 52% flere jobansøgninger end Camilla og Morten, inden de bliver indkaldt jobsamtale. Og det på trods af, på trods af at de har de samme kvalifikationer. Og minoriteter i sundhedsvæsenet, de oplever, at deres sundhed bliver ignoreret og negligeret, fordi deres smerter jo bare er etniske smerter. Så nu vil jeg gerne spørge igen, hvordan kan det være, at det har taget to år, to år siden, vi har afsat pengene, at, øh, at komme, øh, ja, engang lavede en handlingsbræn. Øh, hvordan kan det tage to år?
0: Ministeren?
12: Ja, det er jo blandt andet, fordi der er kommet en ny regering, og det var jo sådan set ikke, ikke socialdemokratiet der ikke ønskede, at den gamle regering kunne fortsætte. Jeg tror aldrig ikke, det var alternativet sådan set, men der var jo øh, et af de støttepartier, som væltede regeringen i oktober sidste år. Øh, og hvis ikke man har gjort det, så er der jo nok været en sandsynlighed for, at vi kunne have haft gang i det arbejde nu her. Men det er jo vilkår, når man danner en ny regering, så ligger der jo en masse opgaver, som der skal tage stilling til. Hvor skal det ligge hen? Hvem skal tage fat i det? Hvornår skal vi prioritere? Hvad er først i køen? Og det er klart, det er da også påvirket, sådan en proces som den her. Jeg havde håbet, at vi kunne have, have fortsat med den gamle regering og så gennemført det her, ligesom så mange andre gode initiativer. Spørgeren?
13: I en ny undersøgelse fra EU's arkitektur for grundlæggende rettigheder, der bliver Danmark placeret som det fjerde mest racistiske land i EU. Mener ministeren, at det er forsvarligt, at Danmark stadig ikke har en handlingsplan mod racisme, i lyset af de tal, når nu vi kan se, at strukturel racisme øh, åbenbart trives i det danske samfund, og er det ministerens ambition, at handlingsplanen, der måske kommer i 2024, vi skulle gøre op med det.
0: Ministeren.
12: Jeg mener grundlæggende ikke, at Danmark som sådan er et racistisk land, og jeg køber ikke den præmis, og jeg mener, at man skal passe på med at bruge det udtryk, strukturelt racisme, ikke fordi jeg sådan set ikke forstår, hvad det betyder, men fordi der er en masse identitetspolitikere og folk, der har et helt andet verdenssyn, som hiver problemer, der findes i andre lande ind i Danmark og siger, så må det også være sådan her. Altså, lad os tage Black Lives Matters for eksempel, som er en bevægelse, der springer ud af en racisme, der foregår i USA, som man så forsøger og replicere på Danmark velvidende, at der jo ikke er øh, eksempler på, f.eks. afrodanske borgere øh, er blevet slået ihjel af politiet. Tak, og jeg giver
0: nu ordet til medspørger fru Aki Mathilde Høgh Dam. Ja, skal
14: jeg lige få den her ned, ja. Nå, så jeg kan. Det er ikke så nemt, når man ikke har samme højde som mange inde i salen. <laughs> så... Ja, røner. No, skulle at politikerne også bare sår under, med bare det ene ikke, imod mig god. til med godt så. andre, at med. I er det sjovt, så Og det sjovt, så er det sjovt, så er det sjovt, så er det sjovt, så det sjovt, så der, så er så jeg vil gerne starte med at spørge ministeren ind til, om ministeren kan redegøre for, hvordan at man har flyttet den her handlingsplan fra Justitsministeriet til Udlænding- og Integrationsministeriet. Det er jo således, at når man blot lytter til det, og man flytter det fra Justitsministeriet, så tænker man lidt, at det er fordi, at man fra regeringens side mener, at problemet netop ligger i dem, der udsættes for racisme eller er det fordi, at man tænker, at de eneste, der udsættes for racisme, er folk, der er udlændinge og integrationsansøgere. For når man tænker på det, så er grønlændere, vi er født eksempelvis også som danske statsborgere, vi har ikke et valg, og alligevel udsættes rigtig mange danske statsborgere i hele Danmark også ud fra racisme. Men overser man så ikke også dem, negligerer man ikke også de danske statsborgere, der udsættes for racisme? når man flytter det fra Justitsministeriet til Udlænding- og Integrationsministeriet?
0: Ministeren?
12: Nej, nej, det synes jeg ikke, at man gør. Og jeg synes også, hvis det, man ønsker, som jeg synes er en stærk ambition, at rigsfællesskabet består af tre selvstændige lande, som har en forbindelse, så synes jeg også, det er færre nok at betragte på den måde, at grønlændere, som bor i Danmark, selvfølgelig skal ses som alle mulige andre nationaliteter, der bor i Danmark, og det der handler om racisme imod grønlænder, er sådan set en af mine vigtige prioriteter i denne her øh, racist handlingsplan mod racisme, og noget af det, som jeg allerede øh, har haft gang i arbejder med, fordi jeg mener, det er et stort problem, at grønlænder bliver udsat for langt mere diskrimination i Danmark, end man gør. Hvis man kommer til andre lande i Europa, det har selvfølgelig noget at gøre med den fortid, som Danmark og Grønland har sammen, og som vi bliver nødt til at forholde os til, både som, som dansk regering, men sådan set også som Folketing. Ja, nu
14: er det jo ikke kun at der også er danske statsborgere i Danmark, der udsættes for racisme. Men øh, hvordan kan det så være, at det så bliver overført fra Justitsministeriet til Udlænding- og Integrationsministeriet? Når vi for eksempel ser på, hvordan vi kunne lave et opgør med øh, racismen i Danmark, så kan man jo for eksempel også kigge på politiet, som i dag laver en opgørelse af for eksempel, hvilken øh, religiøs gruppe man kommer i. Når man bliver udsat for hadforbrydelser. det kan for eksempel være, at man er, der bliver kategoriseret, at man er muslim eller jøde eller lignende. Og når man tænker på det, så kan man ikke lave den samme etniske baggrund for andre minoritetsgrupper, som for eksempel om man er grønlænder eller andet, som egentlig handler om justitsministeriet. Så hvorfor kan justitsministeren svare på, hvordan det kan være, at man så flytter ministeriet? Jeg skal også lige have den på kalat, i lovet base og en min art til slåsort, at nogle af de andre ministerier er Hvis vi på, at han har en der er en så kan han få at så kan en kan han få en der er en ny kan han så kan er jeg kan Ambeqali Bataen er mig gået til der, som jeg går Der er der en række sådanne overslag, sådan at der er lagt viger lige ubegrebet, også til at lige, jo til enhver sutet muslim, til til at ambeqali Bataen på politi,
12: de og der Grunden til, at det ligger i udlændings- og er, fordi at der er en række af de problematikker, der har at gøre med integration, har at gøre med, kan man sige, det møde, der er mellem dansk kultur og andre kulturer, som også ligger i udlændings- og integrationsministeriet, det regulering af kommunernes integrationsindsats. Hvis, hvis det er det nationale integrationsråd, så er det også der har ansvaret for det. Og derfor er det naturligt for os at lægge det der, og det tror jeg egentlig, passer meget godt. Det er jo ikke på den måde en politimæssig opgave. Det er jo en langt bredere opgave, der handler om, hvordan bliver man modtaget i det danske samfund, også hvis man, hvis man kommer fra Grønland. Og det, det er i princippet også et spørgsmål om efterskoler, som vi hører, hører under et helt andet resort. Det er et spørgsmål om tilbud, som hører under et helt andet resort. Men nu har vi så valgt, at det er her, vi bedst kan, kan koordinere den indsats.
0: Og hovedspørgsmålet for et afsluttende spørgsmål.
13: Tak. Nu fik ministeren sagt før, at, at øh, Danmark ikke er et land, hvor, hvor racisme trives. En ud af fem grønlændere oplever kritisk diskrimination, i for, ifølge Institut for Menneskerettigheder dobbelt så mange lønmodtagere, der er etniske minoriteter, oplever diskrimination på arbejdspladsen. Jeg håber, ministeren vil anerkende, at det er tal, der i den grad viser, at vi har diskrimination i det her land, og racisme, vil mærke. Vil ministeren ikke fortælle om sine ambitioner for det her område, når nu ministeren har overtaget handlingsplanen? Hvad kan vi forvente for danske etn etniske minoriteter?
0: Ministeren?
12: Jamen, jeg anerkender fuldstændig, det, at, at det har været underbelyst, hvordan at man øh, udøver racisme imod grønlænder i Danmark, og at det selvfølgelig har noget at gøre, ligesom at racisme i lande, der har haft kolonier i Afrika, kan have noget at gøre med det forhold, der er historisk, så kan den racisme, der er imod Grønland, også have noget at gøre med det historiske forhold, der er mellem de to nationer. Og det er noget af det, som vi kommer til at lægge væk på, ligesom vi kommer til også at gå ind i de brede spørgsmål om diskrimination af folk, når man eksempelvis, som det bliver nævnt, søger en læreplads, søger en bolig, søger andre af de ting, hvor man bliver diskrimineret i det danske samfund.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til fru Christine Ulomeko fra Alternativet og medspørger fru Arke Mathilde Høydam. Det næste spørgsmål er ligeledes til udlænding og integrationsministeren og bliver stillet af fru Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti. Værsgo.
15: Tak for det. Vil ministeren tilkendegive sin holdning til, at skoleelever helt ned til fire klasse, som en del af undervisningen, ligger på knæ for islam i den lokale, måske?
12: Ministeren... Tak for spørgsmålet. Jeg, jeg kender ikke den konkrete sag, og jeg ved øh, derfor heller ikke, hvad der er gået forud, om der før det har været en dialog med forældrene, om det pågældende besøg. Men generelt vil jeg sige, at det er sundt i sig selv, at folk får indsigt i forskellige kulturer, men, øh, og det er et stort, men, det skal meget øh, nøje overvejes, om det er passende. Især yngre folkeskole aktivt til del i religiøse handlinger i to samfund, uden for folkekirken, i undervisningssammenhæng. Jeg tror i hvert fald, at jeg som forælder selv synes, at det var upassende, hvis et af mine børn øh, havde været en del af øh, den type af, af religiøs øh, udøvelse øh, som en del af deres øh, undervisning. Udgangspunktet er selvfølgelig, at vi er i Danmark, og dansk kultur og tradition i folkeskolen det er det, der er bærende, ligesom i alle andre offentlige institutioner. Og jeg håber, at alle offentlige medarbejdere selvfølgelig øh, også holder det for øje. Og jeg mener vil jeg så også sige som repræsentant for regeringen, at det bedste er, at man løser de her ting lokalt og drøfter, hvordan man kan få det til at være det gennemgående princip. Og så vil jeg sige for en god ordens skyld, at regler om aktivitet i folkeskolen, det hører under børne- og undervisningsministeren, men generelt set er det min holdning, at i alle offentlige institutioner, der er man ikke bare ansat. Hvis man er leder af en skole, en børnehave, svømmehal, folkbibliotek, hvad man er, så er man ikke bare lønmodtager, så er man repræsentant for det danske samfund, og man skal selvfølgelig bære det danske samfunds demokratiske øh, og andre værdier med sig, når man udøver øh, sit arbejde. Det gælder også her. Spørgåren.
15: Tak for det. Jo, men det synes jeg simpelthen, at øh, udlændingeministeren skal tage en meget alvorlig samtale med folkeskoleministeren, så altså undervisningsministeren om, fordi jeg synes simpelthen, at det skal sendes ud til skolerne, at det her, det dur simpelthen ikke. Altså det, det drejer sig om, det er, at den 12. november var det 4. B fra emdrup den 9. november var det 4. af forboer på der var på besøg i den samme måske. Og nu er det bare her... Jeg ved ikke om det er rigtigt, hvorfor ministeren ikke har set det, fordi det florerer faktisk ret meget på de sociale medier. Så det kunne ministeren måske godt lige have orienteret sig en lille smule om, hvor det er, man ligger på knæ, man bliver iført i islamisk klæde, man får lov at stå på denne her stol som barn og lege imam, og jeg må så bare sige, at øhm, sjovt nok, så var der også en video fra den 13. november, hvor det var en klasse, hvor man så, at de bad den er slettet. Det kan være, de fylder lidt med i, at der er en spørgetid her i Folketinget, og vi nu tager det op. Og i den studie, der at det var børnene og lægerne, der selv bad om at bede en bøn. Jeg synes, det er fuldstændig utilstædeligt, og det vil ikke foregå i det danske samfund. Heller ikke, som ministeren selv siger, det er kultur her i det her land, vi retter os ind efter. Folkeskolen er utrolig vigtig for at præge eleverne, og jeg kunne læse på de sociale medier efterfølgende, at man havde fået, sagde lærerne et fremragende indtryk og læring i islam på baggrund af det her. Jamen, jeg har da ikke hørt noget lignende, og ønsker heller ikke at høre det i fremtiden, og derfor er det, at jeg må bede ministeren om virkelig at tage den her sag alvorligt, meget alvorligt. og hvis ikke ministeren vil tage selv med undervisningsministeren, jamen, så er jeg selvfølgelig parat til at gøre det.
12: Ministeren? Jamen, jeg kan kun opfordre til også at tage det med undervisningsministeren. Jeg tror, han vil svare præcis det samme, øh, fordi han har også siddet øh, i den stol, jeg også i tidligere. Øh, jeg oplever jo, og hører fra folkeskolelærer, at der er elever med minoritetsbaggrund fra muslimske lande, som, som slet ikke vil gå ind i en kirke, når de skal på besøg, fordi de mener det er imod. Så jeg tror, der er en forventningsafstemning, der er meget vigtig. Selvfølgelig skal man kunne besøge en folkekirke. Det er jo åbenlyst. Det står i vores grundlov. Det er vores religion her eller andet. Men også en katolsk kirke, eller måske se, hvad der foregår og kigge lidt rundt. Men at deltage i religiøs udøvelse, det, det mener jeg, det, det er svært ved at se, at det er nødvendigt for at forstå, hvad en religion går ud på. Spørgeren?
15: Man er iklædt islamisk beklædning. Man ligger på knæ for at bede den værste video er åbenbart slettet. Det må jo være en mening i forhold til, at man har gjort, at man synes måske, det var lige lovligt meget, fordi det også ville blive bragt op i folketingssalen. Men jeg må så bare sige også, som ministeren siger, at det er meget naturligt i en folkekirke at gå i kirke, for eksempel til jul, men der tror jeg også, ministeren ved lige så godt som mig, at der er nogle kræfter i skolen, der er nogle elever, som bliver sig meget, meget krænket ved at komme ind i en dansk kirke, og derfor så bliver det ikke til noget.
0: Ministeren?
12: Ja, altså det er jo den kulturkamp, der foregår i rigtig mange byer og bydel rundt om i Danmark, og jeg tror, vi gør os selv en bjørntjeneste, tror jeg ikke, spørgerne er uenige i, hvis vi begynder at bakke og begynder at sige, så behøves man ikke. Kom ind og se, hvordan det foregår i en kirke, eller kom ind og se i den lokale kirke, hvis det er, at man har en anden baggrund. Det synes jeg er sundt. Selvfølgelig skal man ikke få for folk, men altså der se, hvordan det foregår, opleve den del af dansk kultur, det mener jeg, at vi skal stå fast på. Sådan er det.
0: Tak for det, og jeg byder nu velkommen til medspørger herr Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
16: Tak for det. Jamen, jeg er i forlængelse af fru Pia Gersgaards spørgsmål nysgerrig på, hvad ministeren egentlig mener om, at islam på den her måde sniger sig ind i vores offentlige institutioner. Altså, skal elever deltage i islamiske ritualer, der jo grundlæggende symboliserer underkastelse til en gud, der ønsker fysisk afstaffelse af vantro, jøder, homoseksuelle, så osv., osv., osv. Synes ministeren ikke, der er noget grundlæggende problematisk ved at at danske folkeskoleelevers insinuerer underkastelse til nogle dybt, dybt afstumpet værdier, der ligger i islam. Ministeren?
12: Jo, altså det, det synes jeg ikke øh, er en del af vores øh, folkeskole, at man skal øh, deltage i øh, udøve religion. Jeg synes, det er fornuftigt, hvis man som lærer tager på sig og siger, øh, det kunne være i samfundsfagsundervisning og andre steder, at man siger, om det er lærer om hvad er islam for en religion? Det synes jeg er fornuftigt. Folk forstår det, ligesom andre religioner også er vigtigt at lære om. Men at deltage i det, det kan jeg slet ikke se, at det hører hjemme. Og der er, som spørgeren siger, en tendens til, at nogle af de her værdier sniger sig ind i den offentlige sektor nogle steder, øh, hvor, øh, hvor det bekymrer mig øh, utrolig meget. Altså nogle af de her praksiser, som også gælder for voksne mennesker, øh, skilsmisserådet og øh, alle mulige andre religiøse parallelstrukturer, øh, som Desværre man hører om øh, også øh, sniger sig ind i, i, i nogle af de myndighedsorganer som vi har i, i vores offentlige sektor. Det er jeg meget bekymret for. Med spørgoren. Tak for det. Jamen så er jeg egentlig bare lidt nysgerrig på, hvad øh,
16: regeringen har tænkt sig at gøre for at indskærpe overfor danske folkeskoler, at selvfølgelig skal man ikke dele... Jeg kan forstå, at det her er et skolesamarbejde mellem folkeskolens skoletjeneste, og så 35 skoler, der skal ud og besøge den her måske, og alle sammen insinuere underkastelse til, til de her dybt afstumpede værdier. Hvad vil regeringen gøre for at sørge for, at
12: det her ikke foregår uden i vores danske folkeskoler? Ministeren? Jamen, det er børneundervisningsministeren, der har ansvaret for, for vores folkeskoler, men... men men jeg mener, at vi i alle de sammenhæng, vi kan, og det har jeg selv forsøgt på som minister, skal stå fast på, at man som offentlig leder af en skole, en svømmehal, daginstitution, hvad det nu er, også har et ansvar for, at de værdier, som er bærende i vores samfund, bliver ført igennem i den måde, man driver sin institution på. Det vil sige folkestyre, ligestilling, at man opdrager sine børn på en ordentlig måde. Alle de ting, det skal selvfølgelig være gældende, og det skal de enkelte ansatte også udleve.
0: Fru Pia Gersgaard får et afsluttende spørgsmål.
15: Ja, tak. Jo, men jeg savner simpelthen helt højt svar. Altså, det er jo fint nok, at ministeren står og siger alle de ting, der bliver sagt. Det gør ministeren tit, og ministerens partikammerater i Socialdemokratiet. Men jeg savner bare, så gør der jo noget ved det. Altså, det er jo fint nok at give Dansk Voldparti ret. Men... Øhm, en ting er også at forret i det lange løb, og der behøver vi altså en regering til at være medvirkende til det. Når man sidder i regering, kan man jo gøre rigtig, rigtig mange ting. Rigtig mange ting. Mere end man kan som oppositionsparti. Og det synes jeg altså, at regeringen skal skrive sig bag øret. Fordi jeg må bare høre, altså, og det kunne man måske rette en henvendelse til skolerne om, hvor de samme elever efterfølgende i en kirke og bedt faderborg. Nu er de lige ligget der med rumpen i vejret og bedt til alle. Øh, var de så efterfølgende i en kirke og blevet fadervård? Det tror jeg ikke på, fordi det kunne være, at der var nogle muslimske elever eller deres forældre, som absolut ikke ville have det. Men kristne forældre, ja, de, de følger bare lidt med, og lærer synes, det er i orden, og man tør ikke rigtig sige fra. Og der har regeringen og også andre en pligt til at sige, at det skal ikke foregå i det danske samfund.
0: Ministeren?
12: Jeg tror ikke, der er noget parti, der de sidste fem år har gjort mere for at slå ned på Øh, ekstrem islamisme end, end hvad øh, Socialdemokratiet har gjort. Vi har lavet donationslister, så man ikke kan donere penge fra bestemte folk. Vi har lavet prædikantlister, så man ikke kan komme ind i landet. Vi har forsøgt at få igennem i Folketinget, at deres prædikener skulle oversættes, hvilket der ikke var flertal for. Vi har forsøgt at slå ned på muslimske fiskeskoler, hvad der ikke var flertal for. Jeg tror ikke, at spørgeren kan komme på noget parti, der har taget hårdt fat og haft flere konkrete forslag end det her. Heldigvis er meget af det kommet igennem. Heldigvis har vi en lav tilstrømning, der også på lang sigt gør at det her problem i hvert fald ikke større, end det er nu. Men, men vi er en partner i arbejdet imod, at, at de her værdier skal til at dominere vores samfund. Det vil vi ikke have, og det gør vi alt, hvad vi kan for at undgå. Og
0: det afslutter spørgsmålet. Vi siger tak til udlænding- og integrationsministeren, tak til fru Pia Kæresgaard og medspørger her Mikkel Bjørn, Begge Dansk Folkeparti. Jeg byder nu velkommen til skatteministeren. Det næste spørgsmål bliver stillet af herr Hans Christian Skiby, Danmarks Demokraterne. Værsgo.
17: Ja, tak, herr formand. Jeg læser spørgsmålet op til skatteministeren. Hvad er ministerens holdning til den igangværende revision af EU's momsdirektiv Moms i den digitale tidsalder, der kan få den konsekvens, at danske udlejere af sommerhuse fremover skal opkræves 25% i moms på deres udlejning? Og kan ministeren garantere, at regeringen vil modarbejde, at udlejning af sommerhuse skal pålægges moms?
18: Ministeren. Tak for spørgsmålet, og jeg kan berolige spørgeren. Jeg er faktisk helt overbevist om, at vi har fuldstændig ens interesse i den her sag. EU-kommissionens forslag om moms i den digitale tidsalder indeholder flere forslag. Det gælder blandt andet ændrede momsregler for platformsøkonomi og korttidsudlejning af fast ejendom, herunder udlejning af feriehus og lejligheder. Regeringen forholder sig overordnet kritisk til denne del af forslaget, som blandt andet vil indbære moms på hotellignende korttidsudlejninger af fast ejendom. Det vil eksempel være sommerhusudlejning og udlejning af lejligheder. I dag er sommerhusudlejning i Danmark momsfartaget, der ikke anses for at være en hotelline ydelse. Det er et forslag, som regeringen er meget opmærksom på på grund af danske interesser på sommerhusområdet, og regeringen ønsker bestemt ikke, at sommerhusudlejning bliver momspligtig. Selvom forhandlingerne i rådsarbejdsgruppen endnu ikke er afsluttet, er der lige nu udsigt til en løsning, som betyder, at Danmark kan bevare den nuværende til for både persontransport- og udlejning af f.eks. Sommerhus. Regeringen har desuden meget tidligt i forhandlingsforløbet været i dialog med EU-kommissionen for at sikre, at også den særlige danske, sommerhus, danske Sommerhusregel, som fastsætter restriktioner for, hvornår udlænding kan erhverves af danske Sommerhus, kan bevares. En regel, som Danmark fik tilladelse til at opretholde ved vores indtræden i EF, som det hed dengang. På baggrund af denne dialog forventes at der er en løsning, som sikrer, at de foreslåede momsregler ikke får indflydelse på den særlige danske Sommerhusregel. Spørgeren.
17: Ja, tak til skatteministeren for besvarelse af spørgsmålet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at dengang, at øh, vi ganske kort tid før sommerfæderne havde en øh, orienteringssag i, i Europaudvalget her i Folketinget, hvor man blandt andet var inde på at se på øh, problematikkerne i forhold til, at øh, kommissionen jo i deres oprindelige forslag øh, lavede op til, at, øh, at man i princippet jo ville gøre al øh, korttidsudlejning øh, under 45 dage, øh, skulle altid ansættes som er, når det, der hedder lignende og dermed momspligtig. Øh, og det er jo også derfor, at, at man ligesom har måske valgt at orientere øh, øh, europa valgt om det i forbindelse med et, med et udvalgsmøde en, en, en fredag her. Jeg tror, det var sidst i maj eller over det 1 juni. Jeg kan ikke lige huske datoen, men det var i hvert fald der, hvor at, at det i hvert fald gik op for os i Danmarksdemokraten, at, at der i hvert fald var usikkerhed om, hvad det egentlig var fremtiden for udlejning af fritidsboliger i Danmark. Altså, det er jo ikke en hemmelighed, at, at det er en stor branche i Danmark, og hvis man lige pludselig får moms på, så bliver det jo dyrere at lege et sommerhus. Eller også skal dem, der har dem i hvert fald til at se frem til mindre indtægter på deres udlejning. Og Det er også derfor, jeg er interesseret i at vide, fordi ministeren har jo også blandt andet på notat i forhold til den tur, der var med skatudvalg til Bruxelles her den 12. Og 13. november jo i en orientering jo sagt, at, at med den kompromittekst er, så lægger man op til, at, at, det, at en enkelt land, der selv skal anse og vurdere, hvorvidt det er, hotelline eller ej, og at man flytter grænsen fra de 45 dage ned til de 30. Det er selvfølgelig også i at for sig forstandeligt nok. Men samtidig skriver ministeren jo også omkring forventninger. Der står, at formandskabet har øh, VIDA som en hovedprioritet på skatteområdet, og der lægges op til altså fra, fra formandskabet i Vida, som jo er direktivet bag det her, det er, at der skal ske en drøftelse på EU-fins møde her i december, og at det i øvrigt skal forelægges for europa her i Folketinget den 1. december. Der vil jeg klart spørge ministeren, om ministeren vil anmode om et mandat via europa -udvalget.
18: Ministeren. Ministeren? Jeg kan jo faktisk glæde ordføreren med, at ordføreren har en regering i Danmark, som for at gået op for den her politik før, Danmarksdemokraterne. Fordi vi var sådan set klar over, at det her var et problem, før vi præsenterede det for Europabudvalget. Og som jeg lige redegjorde for, så anser vi det for problematisk i forhold til de, den indretning, vi har i Danmark. Og det er derfor, at regeringen arbejder for, at vi kan både bevare momsfritagelsen af sommerudsudlejning og den særlige danske sommerudsregel. Det burde jo sådan set være et glædeligt budskab til ordføreren. Og jeg forventer da, at det er det, det er det, vi når til. Så skal det jo til afstemning, når vi når dertil. Og vi skal også
17: orientere Europa omkring det. Spørgen? Jo, jeg noterer mig jo også, at ministeren sagde, at det ser ud til, at vi kan bevare. Det var det, uh, skatteministeren var i hvert fald brugt som, som, uh, som uh, ord i forhold til den første besvarelse af, af spørgsmålet her. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, hvis man kigger på et spørgsmål, jeg har sendt uh, til skatteministeren, og uh, som er dateret den 29. september, uh, uh, til besvarelse, uh, der nævnes der jo i besvarelsen til mig, at der har siden forslagets fremsættelse været flere møder i rådsarbejdsgruppen, hvor regeringen tager danske interesse og ensstemmelse med det mandat, Folketinget har givet. Men det der problemet er jo, at der ikke er afgivet noget mandat fra Europa-valgt. Hvad synes ministeren om det?
18: Ministeren? Jeg glæder mig over, at ordføreren er enig med regeringen i, at det er et problem. Og det burde glæde ordføreren, at regeringen var opmærksom på det her lang tid inden parti og at vi arbejder lojalt for at varetage danske interesse. Og som jeg også sagde, så er det forventning at der inden længe vil være politisk enhed i EU om det med korttidsudlejning og sommerhuse, der udstår stadigvæk forhandlinger. Og når det er færdigt, så skal hele pakken jo til afstemning. Og som normalt ved eu forslag der videre af skatteafgifter, så skal de varetages eller vedtages indstemmet. Og vi kommer selvfølgelig også tilbage til Europavalget
0: om for et afsluttende spørgsmål.
17: Men så vil jeg gerne spørge skatteministeren, hvad er det for et mandat, som skatteministeren har og har brugt i sine forhandlinger, når man ikke har afgivet mandat i europa -valget? Det Det jeg har jeg jo svar på den 29. september, at man forhandler og varetager inden for det mandat, man har, men der er ikke afgivet et mandat, og det er det, jeg spørger skatteministeren til.
18: Minister. For at være helt ærlig, så kan jeg simpelthen ikke på stående fod stå og lige at tænke tilbage på, hvordan var en sag i Europavalget omkring mandatgivelse. Så i stedet for at stå og, og slynge eller anden eller fiske efter det, så skal jeg selvfølgelig nok vende tilbage på det også på skrift. Jeg kan bare sige, mandat eller ej, så virker det til, at vi har fuldstændig sammenfaldende interesser, og vi arbejder for at varetage nemlig det samme. Målet er, at man fortsat kan udleje sin sommerhus uden at betale moms, og vil bevare den danske sommerhusregel. Det burde det trods alt være gode nyheder.
0: Og det afslutter spørgsmålet. Det næste spørgsmål er ligeledes til. Skatteministeren, og det ligeledes er stillet af herr Hans Christian Skiby, Danmarksdemokraterne. Værsgo.
17: Ja, tak. Det er lige med at finde de rigtige papirer til det rigtige spørgsmål. Vi går videre med et andet spørgsmål til skatteministeren, og det er som følger. Hvad er ministerens holdning til de ændrede regler, som toldstyrelsen med kort varsel har indført i Københavns Frihavn med det resultat, at flere speditørvirksomheder må lukke? Herunder en virksomhed, der uden bemærkninger har drevet virksomheder i Frihavnen siden 1972. Og hvordan vil ministeren betegne processen fra tolvstyrelsen, der er foretaget uden en ordentlig inddragelse af de lokale virksomheder?
18: Minister. Tak for spørgsmålet. En af tolvstyrelsens hovedopgaver, det er selvfølgelig at beskytte det danske samfund og danske borgere imod, at der kommer ulovlige og farlige varer ind i Danmark og i 12-union. Det kan fx være våben, narkotika eller andet det, som vi ikke ønsker at få ind. For at kunne løse den samfundsopgave, så kræver det, at vi har en god og grundig tøjkontrol, som selvfølgelig hele tiden skal balanceres i forhold til hensyn til smidig handel. Området er reguleret EU-regler og i forhold til Københavns Frihavn har tolkstyrelsen oplyst mig om, at der ikke er tale om nye regler. Derimod drejer det sig om, at tolkstyrelsen nu bringer den eksisterende praksis i overensstemmelse med EU-lovgivningen og virksomhedernes tilladelser. Tilladelse. Ændringen af praksis betyder, at virksomhederne skal kunne dokumentere, hvilke varer, der bevæger sig ud af Frihavnen. Tolstyrelsen har konstateret, at der i Frihavnen har været tegn på, at varer ikke burde være ført ind i Danmark, og det er blevet det alligevel. Derfor er der behov for at sikre, at reglerne overholdes. Kravene til virksomhedens dokumentation stammer fra EU-regulering, og formålet med reglerne er at give tollerne mulighed for at føre tilsyn med de varer, der forlader Frihavnen. Tolstyrelsen oplyser, at der har været en god og konstruktiv dialog med danske speditører, som er den brancheforening, der repræsenterer virksomhederne i Københavns Frihavn. Dialogen har blandt andet ført til, at tolstyrelsen har forlænget virksomhedernes frist, for at efterleve den nye praksis med en måned, og at tolvstyrelsen har fokus på kommunikation og vejledning til virksomhederne. Jeg har stor forståelse for, at virksomhederne i Københavns Frihavn har brug for en overgangsperiode, hvor de kan omstille sig til nye dokumentationskrav. Og jeg kan kun opfordre til, at virksomhederne fortsætter dialog med tolvstyrelsen.
17: Ja, jeg er takket for ministerens besvarelse, men omvendt så oplever jeg ikke en helt stor anerkendelse af, at der faktisk er nogle udfordringer for de her anmeldte øh, virksomheder. Øh, blandt andet er den, jeg nævner til konkret, at det er jo Petition, som jo har været placeret i Københavns Frihavn siden 1972 det er en virksomhed, som driver lager, logistik og transport, og jeg har selv uddannet speditør, så jeg ved jo godt, at der skal kontrol til, og det er derfor, at man blandt andet har til to varer, og man har til ét varer, T2 varer når det er jo transport ind og ud af EU, og til to varer det er varer internt mellem EU-lande eksempelvis. Men der, hvor det er problemet, det er jo, at man jo ikke bare indfører, ministeren siger jo, at man indfører ikke en ny regel, nej, men man indfører i hvert fald en ny praksis. Og det er jo det, man gør med, en, altså i forhold til, til de her øh, bemeldte virksomheder med en to måneders varsel i de orienteringsskrivelser, som, som er tilgået dem. Og hvis man som speditør har lejet øh, bygninger eksempelvis på området siden 1972, man har udlejer, man har kunder, man skal ud og finde nye legemål, finde nye domiciler, øh, man skal også opsige det legemål, man har. Og samtidig skal man overholde alle de kontraktlige som man har med sine kunder. Det er der, hvor Akane jo fuldstændig hopper af, for det er der ikke ret mange speditionsvirksomheder, der kan. Og det der lægges op til, ministeren siger, en ny praksis, ja, det er jo faktisk en total dokumentationskontrol af de varer, som de her pågældende virksomheder har i de her områder. Og når man så ligger en total kontrol ind, så betyder det jo også, at det vil øge arbejdsbyrden markant i Tolboen i København. Og der er ikke, så vil jeg ikke se nogen steder planer om at tilføre flere mandskabstimer og ressourcer til det. Og det betyder jo, at når der kommer et større efterspørgsel på at få sine varer ud og ind i forhold til kontrollen, ja, så vil det medføre øget ekspeditionstid, ventetid og dermed også flere udgifter for virksomhederne. Det er derfor, at man er presset, og det er jo ikke rimeligt, og det håber jeg, at skatteministeren er enig i, at to måneders varsel, det er alt, alt for lidt.
18: Skatteministeren. Jamen, øh, altså, vi er jo langt nede i driften her, øh, men det er jo færre nok, sådan er det også at være skatteminister. Øh, og jeg har også spurgt, øh, hvordan har dialogen været, og det er også det, jeg refererer til her, at jeg er blevet oplyst, at der faktisk har været en god dialog med danske speditører og med de berørte virksomheder, som jo blandt andet har medført, at man har forlænget fristen med yderligere en måned, netop for at tage hensyn til, at virksomhederne kan forholde sig til den nye praksis. Jeg er også glad for, at vi er enige om, at der skal være nogle regler, og jeg vil tro, at hvis der er risiko for, at der flyder ind med narkotika, eller våben uden at der er en ordentlig kontrol af det så har han nok også fået et kritiske spørgsmål fra spørgeren øh, om, hvordan han vil sikre, at det ikke skete. Æh, så derfor så er vi jo nødt til at finde ud af, hvordan de her regler de håndhæves, og selvfølgelig med respekt for, at der skal være en overgangsordning. Spørgeren?
17: Jeg synes, det er lidt for forladt. Altså, nu er jeg selv uddannet speditører, øh, og hvis en skatteminister ville gå til, til en diskussion omkring, at øh, det flyder med narko og våben, Altså, det er nogle praksiser, der har været fysisk genført uden problemer og i god dialog mellem 12 medarbejdere, repræsentanter og de lokale virksomheder siden 1972, i hvert fald i det her konkrete tilfælde. Jeg har jo ikke noget med det andet, der gør, som ministeren er inde i. Der vil gerne have ministeren til at reflektere over, om man vilderligt mener, at tre måneder det er nok i forhold til, at virksomheder har en mulighed for reelt at genføre alle deres kontraktlige forpligtelser. For det mener vi sådan set ikke, de har...
18: Ja, vi, vi er enige om, at der er et regelsæt, og at der så har været en praksis, hvor man ikke øh, til fulde havde levet op til det regelsæt, der er. Derfor så ændrer man praksis, blandt andet fordi, at, som jeg refererede til, at tolvstøtten har konstateret, at der er frihavn, har været tegn på, at varer, der ikke burde være ført ind i Danmark, alligevel er ført ind. Så er det rigtigt, og det beklager jeg, hvis min blomstrende ordvalg her har været upassende, øh, fordi jeg ved faktisk faktuelt ikke, hvad det er for nogle varer. Så hvis vi ser bort fra det, så er der nogle regler, man skal løbe op til. Der er en praksisændring her, der sikrer, at man lever op til de regler. Jeg har selvfølgelig spurgt, har man været i god dialog med danske speditører og de berørte virksomheder? Det er den melding, jeg har fået. Så kan det være, at ordføreren har fået en anden melding. Men det er jo derfor, jeg refererer til det ja. i mit indlæg.
17: Ja, så vil jeg i hvert fald anbefale uh, skatteministeren at henvendelse til danske speditører. De har jo faktisk en glemmerende brancheforening, som vartager deres kunder. Og her de er jo ikke bare, nu har jeg ganske klart, at nævnt et eksempel, men der er jo andre virksomheder, som har nøjagtigt de samme muligheder eller frustrationer netop i forhold til, at de ikke har en jordisk chance for at overholde alle deres kontraktlige forpligtelser. Hverken over for deres legemål af, af, af domiciler, men heller ikke over for alle deres kunder, som har kontrakter for, for længerevarende perioder. Der er det altså ikke godt nok, at man nu lige pludselig kommer med de her tre måneder. Jeg synes jo, at man et, som et minimum burde ministeren? have 12 måneder ministeren? til det.
18: Ja, det er jo fair nok. Altså, jeg har spurgt, jeg har fået oplyst, at der har været en god dialog, at der har været en god kommunikation og vejledning. Jeg kan erfare, at, at ordføren har fået oplyst noget andet, og det er jo så der, vi står Det er selvfølgelig vigtigt for mig At vi har et system og en forvaltning, Som også er i tæt dialog med de de virksomheder Som ændring af praksis betyder Og den del hører jeg sådan set, at vi er enige om
19: Og det afslutter spørgsmålet til skatteministeren Det næste spørgsmål er til ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri Stillet af hr. Søren den enhedslisten, som får ordet til oplæsning af spørgsmålet
20: Ja, det korte spørgsmål er, hvad mener ministeren om, at bevillingen til henholdvis det populære økologiske spisemærke og eksportindsatsen for økologi står til at stoppe den 1. december 2023, og mener ministeren, at det harmonerer med målsætningen i landbrugsaftalen af 4. oktober 21 om at fordoble det økologiske areal, omsætningen og eksporten frem mod 2030, samt regeringsgrundlaget, hvor man i tale sætter, at Styrke økologien og fordoble det økologiske areal.
19: Ministeren?
21: Det er først og fremmest tak for spørgsmålet, og det er vigtigt for mig at sige, at det er regeringens klare ambition at styrke økologien, som spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling af landbruget, vores natur og klima. Derfor er der også afsat 3,5 milliarder til økologisk arealstøtte frem mod 2030. Der er afsat 675 millioner kroner til fonden på, for plantbaseret fødevare. Også frem mod 2030, hvor er det er ambitionen af mindst halvdelen af de midler, der skal øremærkes til plantbaseret økologiske fødevare. Og hertil kommer også, at via Fonden for Økologisk Landbrug er der afsat 54 millioner kroner til omlægning af de professionelle køkkener i en økologisk retning. Med landbrugsaftalen så er det også blevet besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for økologi til netop fordobling eller til understøttelse af fordoblingen af det økologiske areal. Og det forventer jeg også, at der snart kan være muligt at fremlægge en sådan strategi for landbrugsaftale-kredsen, som også i enhedslisten er en væsentlig del af. Det økologiske spisemærke det er et initiativ, der over årene primært har bidraget til offentlige køkkens omlæggende økologi, og det skyldes blandt andet, at tanken de første mange år var, at det offentlige ligesom skulle gå forrest, og senere har der været fokus på den private sektor, det vil sige caféer og restauranter. Det er da også vurderingen, blandt andet på baggrund af et studie fra Aarhus universitet, at mærket i dag samlet set har en begrænset effekt på afsætningen af økologiske varer i den private sektor. Det er dog ikke sådan, at restauranter og andre spisesteder ikke fortsat kan arbejde med at vise eksempelvis en andel af økologiske varer, så længe man selvfølgelig lever op til den dokumentation, der skal være. Og i forhold til eksportindsatsen, der har Folketingets parti gennem en række politiske aftaler givet ekstraordinære midlertidige bevillinger til eksportindsatsen herunder økologieksporten. Og fremadrettet, der vil regeringen understøtte
20: udviklingen af økologieksporten
21: på lige fod med andre eksportsektorer.
20: Spørgeren. Ja, altså vi står der med det økologiske spisemærke, som er ret populær og en stor succes. Der er 3.000 professionelle køkkener, som har det økologiske spisemærke, og alene i år er der 180 nye køkkener, som har fået spisemærket, og der er 300 steder, hvor man er rykket et niveau op i sit mærke. Vi er sikre på, at Eneslisten af Spisemærkerne skaber øget opmærksomhed på bæredygtighed i offentlige køkkener og private køkkener, og det er med til med det arbejde, der laves i køkkenet og få flere øh, plantebaserede fødevarer på menuen og reducere madspillet og øge arbejdsglæden blandt øh, personalet. Det er sådan set det, som, som to undersøgelser fra DTU har, har lavet, at det sådan set er, er veldokumenteret, at det, at man har øh, det økologiske spisemærke, at det sådan set er en succes i Danmark. Og jeg synes faktisk, det er lidt specielt at, at stå her og spørge ind til det. Øh, I går fik jeg at vide, at i Tyskland der man ved at kopiere det danske spisemærke. Det er sådan set noget, man vil indføre næste år, fordi man har set, at det faktisk har en effekt i Danmark. Så jeg undrer mig meget over, at der er lagt op til, at man ikke vil videreføre den støtte og den kontrol, der er omkring det økologiske spisemærke. Og når man så samtidig ser, at den økologieksport, som vi har for Danmark, som er på over 3 milliarder, og hvor der i landbrugsaftalen står, at den skal fordobles, det er jo ikke noget, der sker af sig selv, at der er nogen, der påtager sig en opgave og få støtte til at lave fremstød på, på fødevaremesser i udlandet, hvor vi godt ved, at for enkelte firma, der er det dyrt og besværligt at arrangere, men det har en, en stor positiv effekt, at der er nogen, der får støtte til at arrangere et fremstød, og at det kan være med til, at vi eksporterer meget. Så undrer jeg meget over, at regeringens tilgang er, at man ikke vil, vil videreføre de her to ordninger. Kan ministeren ikke se, at hvis ikke man understøtter den der eksport, så bliver den ikke bare fordoblet frem mod 2030.
21: Ministeren? Det handler om for mig at se, at vi også kigger på det her i en sammenhæng, og også hvad der virker bedst. Og som jeg nævnte i min indledning, så handler det også om, at vi har vurderet, eller det vil sige, at har vurderet, at effekten den er begrænset, fordi at det netop retter sig mod de private, hvor de offentlige vi stadigvæk kan stilles, altså det kan være statslige køkkener og kommunale, regionale, kan der også stilles politiske krav om, at man skal have et vist antal. Men restauranter og andre spisesteder kan jo fortsat arbejde med de her ting, hvis man mærke ønsker det. Det er der nogen, der gør, andre synes, at det ikke er en del af deres øh, profil, og det skal selvfølgelig være op til dem at vurdere det inden for de dokumentationskrav, man selvfølgelig fortsat skal kunne leve op til.
20: Ja, hvis man ser på den her økoeksport, som man ønsker at fordoble, så, så synes jeg, at det vil være spøjst at se en økologistrategi fra regeringen, som vi er, har fået at vide, øh, at vi vil blive forlagt i næste uge. Hvis der der ligesom står beskrevet, at man vil gerne øh, fordoble økoeksporten, og så er der ikke noget, der ligesom kan understøtte det, at det bare udelukkende skal være op til enkelte firmaer at søge, det sker, kan ministeren ikke se, at den eksportstøtteordning, der har været indtil nu, har været en succes, at man er gået fra 0 til en eksport på, på over 3 milliarder.
21: Ministeren? Det er heller ikke rigtigt at sige, at der så ikke sker noget, Altså, det har været midlertid ekstra den bevilling i forhold til eksportindsatsen, men der bliver fortsat vil være en eksportunderstøttelse, også hvad økologi øh, angår. Der til kommer de her meget store beløb, altså 3,5 milliarder kroner til også i forhold til øh, den plantebaserede fond, hvor vi også har det som hensigt, at mindst halvdelen af de midler, altså 675 millioner over de kommende år, skal gå til at fremme øh, økologi. Og også i forhold til de midler, jeg tror, det var 54 mio. Kr., man afsætter til også at fortsætte arbejde med økologi i de offentlige køkkener. Så der er jo betydelige
20: indsatser, der skal
21: understøtte den strategi, som vi også kommer til at præsentere her i kort tid.
20: Jamen, jeg anerkender, at vi i landbrusaftalen har været med til at sikre, at der er afsat penge til, at det økologiske areal kan blive fordoblet. Men fra, at man går fra et areal på 300.000 hektar til 600.000 hektar, og så lige, at det bare automatisk sker det, at man får fordoblet sin eksport af økologiske varer. Der er altså ikke den automatik. Og det er jo derfor, at den her eksportstøtteindsats, som man i øjeblikket har en bevilning på 2 millioner til at understøtte, at det faktisk er utroligt vigtigt. Og kan ministeren ikke anerkende, at det faktisk er nogle gange vigtigt, at man understøtter eksportindsatser?
21: Minister? Jo, oh, absolut. Og så det anerkender jeg fuldt ud at eksportfremme de i generelt forstand er vigtige. Men jeg tror nok ikke, det er det, det står og falder med, at den ekstra bevilling at den så i givet fald skulle fortsætte. Jeg tror, der handler lige så meget om, at vi også fortsat kan levere gode produkter, økologiske produkter med høj kvalitet og en dokumentation for, at det også foregår på den måde, som vi også beskriver det, når vi skal ud og sælge på eksportmarkederne, blandt andet. Og det er derfor, jeg prøver at understrege at de her mange millioner og milliarder, der bliver afsat, blandt andet til arealstøtten for simpelthen at fremme, at der rent faktisk sker det, som vi som ønsker, nemlig en fordobling af areal på økologiske øh, arealer med videre i forhold til omsætning i offentlige køkkener osv.
19: og Så er det spørgsmålet. Næste spørgsmål er også til ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Og jeg har
20: også stillet herr Søren Erasmus Neneslæsen, som nu får ordet til oplæsning af spørgsmålet. Tak. Under henvisning til, at forskere fra Aarhus Universitet i marts 2023 i en rapport bestilt af ministeriet konkluderede, at de dyrevelfærdsmæssige konsekvenser af brug af bovare til kvæg endnu ikke er tilstrækkeligt belyst hvilket de den 11. november gentog i information, mener ministeren så, at det er forenligt med landbrugsaftalen fra 2021, hvor der klart står, at dyrenes velfærd ikke må forringes som konsekvens af klimatiltag, når regeringen foreslår at indføre tilskud til brug af bovarer for at nå klimamål i 2025.
21: Ministeren. Tak også for det spørgsmål øh, til hr. Søren Rasmus for også her at sætte fokus på et vigtigt emne omkring dyrevelfærd i relation til netop øh, metanreduceret foder. Øh, det er vigtigt øh, at sikre, at metanreduceret foder ikke forringer øh, dyrenes velfærd, som, det også, som der bliver refereret til fremgår af øh, landbrugsaftalen. Øh, dyrenes sundhed og trivsel det er vigtigt for øh, os alle, og helt centralt selvfølgelig også for landmændene, der arbejder med dyrene. Før nye fodertilsætningsstoffer kan anvendes i EU og hermed også i Danmark, så skal de EU-godkendes efter en grundig risikovurdering foretaget af den europæiske fødevaretssikkerhedsautoritet, kaldet EFSA, med fokus på effektivitet, dyresundhed og fødevaretssikkerhed. Når et metanreducerende fodertilsætningsstof opnår EU-godkendelse, så er der en klar indikation af, at stoffet er blevet vurderet og opfylder de høje standarder for dyresundhed, og fødevaresikkerhed, som EFSA fastlægger herunder i EU-lovgivningen. Beauvoir, som det bliver henvist til af et sådant produkt, det er således også blevet vurderet sikkert at anvende i EU, og produktet bliver som sagt også markedsført allerede i dag. Hvis dyrevelfærden påvirkes negativt af fodertilsætningsstoffer, så vil det også blive ofte afspejlet sig i for f.eks. ved en reduktion af fodoptaget og i forlængelse af en reduceret melkeydelse. Det er vi i gang med at få undersøgt under danske forhold og danske foderationer. Vi vil naturligvis også fastsætte regler og dermed sørge for, at man ikke tilfører med, mere end, at det ikke kan få konsekvenser for fodoptaget. Så baseret på det foreliggende grundlag, så er der derfor forsvarligt at kunne anvende EU-kendte fodertilsætningsstoffer, som eksempelvis bovarer til reduktion af kørenes metanudledning, som en vigtig del også af landbrugets klimatilpasning, at vi sikrer, at metanudledningen den bliver minsket, også fra kvægbrug.
20: Så jeg kan forstå, at ministeren vil konkludere øh, på noget, som ikke er fuldt ud undersøgt endnu, som ministeren siger. Og det er jo lidt spøjs, at man har konklusionen på forhånd, bare fordi at det er godkendt i EU. Jeg synes ikke, at, at det her det er tilstrækkeligt det godkendt. Og et af er hvad hvor ligesom var har negative øh, effekter på kogens velvære, og det er jo korrekt, når ministeren siger, at det kan være, at, øh, at konen kommer til at trives øh, mindre godt, og dermed kommer for at mister sin ædeløst, og dermed øh, går mælkeydelsen ned. Og så tror jeg ikke, at landmændene vil, vil indføre det her. Et er ligesom, hvad man tilsætter til fodret. En anden ting er jo, at øh, det her det kan jo komme til at fremme, at flere køer er i stald, frem for, at de kommer ud på græs. Og det er jo også noget, der kan forringe dyrevelfærden. Så der er jo sådan set en indirekte effekt af det her, hvis der er sådan, at en landmand synes, at det er økonomisk attraktivt at bruge på varer i sin besætning, fordi så kan han få et eller andet tilskud, og så kan han blive præmieret for en, en CO2-effekt, men så betyder det, at han vælger at holde sin køer på græs over et rundt. Det har en negativ øh, dyrevelfærdskonsekvens, øh, og det synes jeg, at det skal tages med i billedet, om man ikke kun skal se på, hvad det er, sådan at man finder ud af inden på et universitet og i nogle forsøg. Jeg synes, at det det er væsentligt at gå en anden vej. Og jeg synes, det er interessant, at man i Holland har lavet øh, øh, forsøg, hvor man har registreret, at kører på græs sådan set kan have en positiv øh, metaneffekt. Og at man i Sverige set, har fulgt op på de hollandske eksempler og kommet frem til, at der er en, øh, en reduceret metanudledning, og der skynder man til at være 20-30 procent ved, at kør øh, er på græs og spiser græs. Kan ministeren ikke se, at der er andre veje end gå, end den her kemiske med Beauvoir, at man i stedet for kunne vælge at have flere husdyr på græs, og at man dermed opnår flere positive effekter? Ministeren?
21: Jeg synes, det er væsentligt at tage alle aspekter med, og det er sådan set fuldstændig enig med hr. Ægge Rasmussen i. Konkret i forhold til det pågældende fodertilsætningsstof, eller andre, som kan måtte komme på markedet, så vil jeg bare svare på spørgsmålet i den retning og sige, at der skal vi selvfølgelig være sikre på, at det har de effekter i forhold til metanuslip, men også, at der ikke er en bieffekt i forhold til en forringet dyrevelfærd. Det, det tror jeg giver god mening, og det er også derfor, at vi netop har bestilt en, en effekt, et forsøg, kan man sige, med Bovar, som Aarhus Universitet er i gang med at kigge på, med forventet afrapportering i, de, i det kommende år.
20: Jeg synes jo, det er endnu mere interessant, at man også har bestilt hvad skal man sige, en opsamling af, hvad det vil betyde, hvis man havde kvæg på græs i Danmark i stedet for. Nu er der indimellem et øget fokus på biodiversitet og naturkvaliteter. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om ministeren ikke her kan se, at det faktisk kan være nogle ekstra plusser ved, at vi får flere husdyr ud på græs og får lavet noget naturpleje, og at vi dermed opnår en en metalreduktion, i stedet for, at man udelukkende har fokus på, hvad man kan opnå hende i stedet.
21: Som jeg sagde før, jeg synes, det er relevant at kigge på de her ting i sin sammenhæng. Altså, der er elementer, hvor man kan sige, at du kan opnå en klimaeffekt. Jeg forholder mig selvfølgelig til de resultater, som der kommer, blandt andet erfaringer fra udlandet, men også det, som vi selv, det vil sige Aarhus Universitet, vurderer i en dansk kontekst hvad er det for nogle effekter på klimaet, det kan give? Men selvfølgelig også i forhold til de dyrevelfærdsmæssige aspekter, som der skal være styr på. Og det er også derfor, jeg netop at den her rapport, den også får en betydning for, hvordan vi kan håndtere, og det med også fra Danmarks side, give mulighed for, at man også kan indføre eksempelvis varer som en del af fodtilsætningen til danske kvæl.
20: Børn? Ja. Nu er der jo skitseret, at man kan forestille sig, at landmænd skulle have et tilskud for at bruge varer, og jeg ved jo ikke endelig, hvad der kommer ud af, af de her forhandlinger omkring CO2-reduktioner i landbruget. Men kan, kan ministeren forestille sig, at man på, på, på lige fodet gav et tilskud for, at øh, til de landmænd, som rent faktisk har deres kvæg på, på græs, og dermed opnår en, en metanreduktion øh, via den fodring, som de på naturligvis har, i forhold til, at man, man udelukkende har fokus på, hvad kan man opnå teknisk? Ministeren.
21: Det kræver i hvert fald, at vi så ved, hvad det er for nogle effekter, det i givet fald måtte have. Så det synes jeg, det er ligesom forudsætningen for, at man kan arbejde videre ned i det spor, fordi For mig er det vigtigste, at vi får de effekter frem i forhold til vores klima, som vi også har aftalt i vores landbrugsaftale. Og vi får dem selvfølgelig både økonomisk effektivt, men også med et dyrfaldsmæssigt sigte. Og det er det spændingsfelt, at jeg forventer, at vi også kan få nogle gode resultater frem. Men selvfølgelig baseret på de erfaringer og også de analyser, som kan man sige, blandt andet års universitet og udenlandske erfaringer de kan gives i den sammenhæng.
19: Og det afslutter spørgsmålet. Tak til ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, og tak til hr. Sønneke Rasmussen, Det næste spørgsmål er til transportministeren stillet af hr. Kenneth Fredslund Pedersen, Danmarksdemokraterne, som får ordet til oplæsning af spørgsmålet.
22: Er det ministerens opfattelse, at introduktionen af en passagerafgift vil medføre færre afgange og lukninger af mindre regionale lufthavne? Ministeren. Tak for spørgsmålet.
23: Som jo også hvad skal man sige, kan aflede nogle flere spørgsmål. For eksempel hvad man betragter som mindre og regionale lufthavne. I regerings udspil der definerer vi mindre regionale lufthavne som øh, lufthavne med ruteflyvninger øh, året rundt og med øh, øh, under 200.000 passagerer. Og de lufthavne står øh, måske i virkeligheden med åben mund og polyper, og i hvert fald noget, som er meget fokus på, at de får altså en indsprøjtning med, på 10 millioner kroner per lufthavn om året. Så at sige, at det så skulle uddanne en grundlag for, at det skulle stille dem i en vanskelig situation, det kan jeg ikke helt forstå. Tværtimod så stiller det dem i en mere gunstig position, end de nok har været længe. Og det, der har været formålet, er også for mit eget vedkommende at satse på de mindre regionale lufthavne som en del af vores indrigstrafik. Altså jeg betragter de regionale, altså generelt indrigsflyvning som kollektiv transport som du derfor også godt kan være med til at understøtte. Og det er med til at binde Danmark sammen, så der, at uanset hvor i landet du kommer fra, så kan du øh, passe forretninger med videre i København, også hvis du skal frem og tilbage i samme dag. Så de spiller en helt unik, vigtig rolle. Og med den her model får vi faktisk udenrigspassagerne til at betale indredsinvesteringerne, både i grøn luftfart og styrkelse de regionale øh, mindste lufthavne. Så mit spørgsmål er nok nærmere omvendt, om Danmarksdemokraterne ikke støtter den model.
22: Hørn? Well. Ja, tak. Nu er det mig, der stiller spørgsmål til ministeren. Og øh, vi har en eller anden forudsætning, forventning om, at øh, en eventuel støtte, som kan give mening jo, i udgangspunktet skal gå til den grøn omstilling. Er ministeren til gengæld åben over for at finansiere etableringen af en grøn indrigsrute, fra 2025 via midler øh, fra det opjusterede økonomiske råderum og dermed undgå introduktionen af en passagerafgift på flyrejser, der risikerer at medføre markant negative konsekvenser, særligt for indrigsrejser og de mindre lufthavne. Ministeren? Men jeg
23: lige for, at det ikke får konsekvenser for de mindre lufthavne. Tværtimod er det jo en, en åben ny satsning på de mindste lufthavne. Og det undrer mig over, at DM kun er optaget af den grønne omstilling. Fordi den grønne omstilling, det er bare vigtigt med den, at den også går hånd i hånd med Danmark i balance. Det hjælper ikke at have en politik, hvor man siger, at vi skal bulle på med en grønne omstilling, som så har den konsekvens, at man for eksempel ikke vil kunne have indrødsflyvninger i Danmark. Derfor satser vi massivt på de små, mindste regionale lufthavne og den grønne omstillingstilling hånd i hånd. Og det synes jeg faktisk, at Danmarksdemokraterne skulle bakke op om.
19: God.
22: Danmarks Demokraterne bakker også op om, at vi skal sikre de mindre lufthavne gode muligheder. Udgangspunktet er, at der introduceres en passagerafgift med henblik på at uh, fremskynde den grønne omstilling, og at uh, vi sådan set også har en forventning om det, at det er skal gå tilbage til. Kan ministeren derude oplyse konsekvenserne ved introduktionen af en passagerafgift på 60 kr. per indrigsrejse, vil have antal for arbejdspladser på landets mindre lufthavne. Og det kommer sandsynligvis øh, det, det samme svar som før, øh, men vi tror faktisk på, at det kan have konsekvenser. Minister.
19: Jamen, det
23: vi vil med det her er dels at sikre den omstilling, dels en styrkelse af de mindste regionale lufthavne, og dels en finansiering af ældresjekken. Altså den forhøjede ældresjek. Demokraterne snakker måske om alle tre dele, men der er jo ikke nogen finansiering i Danmarksdemokraternes finanslovsforslag. Og det er jo derfor, det bare bliver ved snak. Og det er derfor, jeg håber, at d vil melde sig ind i kampen for rent faktisk at gøre en reel forskel. For hvis man kærer som de mindste lufthavne, så bliver man også nødt til at finansiere det. Og det er det, vi gør med den her model. Så, så, så jeg, altså, de mindste lufthavne, jeg har været talt med, det er faktisk alle dem, der får støtte her. De går med hænderne over hovedet og klapper.
19: Håben.
22: Vi er kære også faktisk om alle tre dele. Vi har et stort problem i forhold til krydset med udvalgte dele af befolkningen. Og erhvervslivet skal finansiere, alene skal stå og finansiere ældresjekken. Den så vi faktisk langt hellere. Den ville komme, man kunne finde via det opjusteret røde rum. Og så har vi det meget svært med at skal bruge pisk frem for guldrød, og afgifter er jo efterhånden blevet et modefænomen. Så vi er, vi er helt generelt meget imod i afgifter, hvis ikke det giver mening i forhold til det, der er tanken med det.
19: Minister.
23: Det er fint, jeg er ked af det her kryds, men I har ikke foreslået noget alternativ. I har ikke finansieret andet alternativ i jeres egen udspil. Og hvis man er ked af pisken, ja, så er det jo altså det, som overføreren kalder en pisk, at vi lader udenrigspassagererne betale for en markant styrelse af indrigspassagerernes muligheder for at flyve grønt og et mere sammenhængende Danmark, hvor Danmark kommer i mere balance med en massiv styrkelse af de mindste regionale lufthavne, hvor det tager længst tid at komme til hovedstaden. Altså, jeg, jeg, jeg forstår ingenting af det, derfor jeg er jeg helt paf over, at ordføreren øh, kritiserer det, godt, det her, vi, det uden det godt, selv at vi, noget. Så er
19: det godt, at vi afslutter spørgsmålet. <laughs> ja. Tak til øh, transportministeren og tak til her Kenneth Pedersen, Danmarksdemokraterne. Næste spørgsmål er til Uddannelses- og Forskningsministeren, stillet af fru Sandra Elisabeth Skalvi, Liberal Alliance, som nu får ordet til oplæsning af spørgsmålet.
24: Tak for det. Spørgsmålet lyder. Mener ministeren, at det er rimeligt, at vi giver verdens højeste SU til studerende? på lang videregående uddannelser, når de samtidig står til at få en disponibel livsindkomst på 27,4 millioner kroner, mens en ufaglært kun står til at få en disponibel indkomst på 13 millioner kroner.
25: Minister. Tak for spørgsmålet. Man kan sige, at det helt korte svar er, at ja, det mener jeg er rimeligt, og det mener regeringen er rimeligt. Vi ønsker at fastholde, at studerende på alle videregående uddannelser skal kunne få et SU-stipendie i fremtiden. Det er lidt længere svar det ligger i de spor for SU-systemet, som regeringen har lagt i regeringsgrundlaget, og som jo i sig selv er et udtryk for, at regeringen jo heller ikke lider af reformangst, når det kommer til SU-systemet. Vi ønsker et fornuftigt og et rimeligt SU-system, hvor unge kan få økonomisk støtte til studierne, og hvor unge understøttes i at gennemføre deres uddannelse og blive en del af arbejdsstyrken. Et SU-system, hvor SU og uddannelseslængde følges ad, men hvor der er stadig er plads til studerende med brug for særlig støtte. Så er det rigtigt, at i Danmark, der får unge en ganske pænt uddannelsestipendie. Vi skæler ikke til den enkelte unges økonomiske baggrund, når man starter på en uddannelse. Vi skæler så heller ikke til det forventede indtægtsniveau, når man gennemfører uddannelsen og træder ind på arbejdsmarkedet. Og den... Altså helt grundlæggende en præmis, øh, ønsker regeringen ikke at lave om på.
24: Spørgen. Tak for svar, og øh, tak for ikke at være angst, når det kommer til reformarbejde, også på SU-området. Øh, ifølge nye beregninger øh, fra Dansk Erhverv, så vil en omlægning af SU på kandidatuddannelserne til lån blot udgøre ca. 5 promille af en akademikers livsindkomst. Er ministeren ikke enig i, at det er svært at blive ved med at retfærdiggøre, at den ufaglærte skal betale skat, der går direkte til SU til studerende på kandidatuddannelserne, når akademikere er nogen af dem, der har de bedste forudsætninger til at tilbagebetale et SU-lån?
19: Ministeren?
25: Så der er mange balancer i den her. Man kan sige, nej, det mener jeg grundlæggende ikke, og... Det er jo rigtigt, at der er en, en disponibel livsindkomst for højtuddannede grupper, som er højere end for andre grupper. Problemet er jo bare, at det er jo sådan et helt lavpraktisk problem, at når man er 22 år og studerende, og skal økonomien til at hænge sammen, så kan man altså ikke bruge de penge, som man forventeligt kommer til at tjene en gang, når man er langt ude i 40'erne.
19: Børn?
24: Tak for svaret på det spørgsmål. Hvis vi går tilbage til... Dengang man indførte SU'en, så blev det jo indført for at sikre, at alle, uanset økonomisk baggrund, havde lige muligheder for at tage en uddannelse i Danmark. Det vil sige social mobilitet og frie lige muligheder af uddannelsestøttens eksistensgrundlag. Ifølge de økonomiske råd så vil en omlægning af SU på kandidatuddannelserne til rentefrie lån ikke have de store konsekvenser på den sociale mobilitet. Så mener ministeren, at der i fremtiden fortsat er et eksistensgrundlag for SU på landets kandidatuddannelser?
25: Men det er derfor, at der er forskel på økonomi og politik. Selvfølgelig skal man føre en politik, som er økonomisk fornuftig. Men nogle gange så står man også på en politik, bare fordi man mener, det er rigtigt. Og jeg mener, det er rigtigt, og det gør regeringen, at man som studerende har adgang til stipendie hver dag i en studietid, som en studie er nommeret til... Vi mener så ikke, at man behøver at skulle have SU ud over det, som en studie endnu møder tid, og det er jo blandt andet den reform, som vi, som vi lægger op til, som jeg har øvrigt ser frem til at diskutere med, med Liberale Alliance om. Spørgen? Tak.
24: Vi ser også frem til de kommende forhandlinger omkring SU. Altså, man kan sige, når vi står her og diskuterer... Øh, Reformering af SU'en, så at de studerende oftest ikke særlig lykkelige. Men mener ministeren, at det er et udtryk for en forkalet tilgang, når de studerende brokker sig over SU-beløbet?
25: Ministeren. Nej, det tror jeg ikke. Altså, de studerende i Danmark har det godt. Det mener jeg også, at de skal have i et af verdens rigeste, mest privilegerede lande. Så er der ikke noget underligt i, at man også som unge studerende i Danmark har det godt. Det mener jeg sådan set ikke, at hverken forkælede er overprivilegeret. Men det er klart, at der skal også være en balance og en rimelighed i det, og derfor lægger vi også op til at reformere i SU-systemet. Jeg synes ikke, at vi har en forkælet ungdomsgeneration. Jeg synes, vi har en, måske tværtimod en historisk ansvarsbevidst ungdomsgeneration.
19: Og det afslutter spørgsmålet. Tak til uddannelses- og forskningsministeren, og tak til fru Sandra Elisabeth Skelvi, Liberale Alliance. Næste spørgsmål er til ældreministeren, stillet af fru Marlene Harpsø, Danmarksdemokraterne, som får ordet til oplæsning af spørgsmålet.
4: Mange tak, og spørgsmålet lyder som følger. Hvad mener ministeren om at pårørende frygter at deres kære på plejehjem ikke får den rette pleje og omsorg, og hvad vil ministeren gøre for at sikre at dette ikke er tilfældet i fremtiden?
26: Jamen, tusind tak for spørgsmålet, og jeg vil gerne starte med at det der spørges til, det gør et stort indtryk på mig, de her pårørende beskrivelser, ligesom andre også sagde jeg også gør det, når der er noget, hvor det vidner omkring at kvaliteten og usikkerheden, og den manglende tillid er til stede. Øh, der er ingen tvivl om, at ældre i vores samfund skal have dækket de behov, øh, som de har Og det er jo delt ansvar Vi på Christiansborg øh, har ansvaret for at give kommuner og privatdemandører de rigtige rammer Omvendt skal kommunerne så også forvalte rammerne på en måde, som sikrer, at øh, området prioriteres øh, Men også at øh, plejepersonale har de rigtige kompetencer til at varetage den plejeomsorg, øh, det kalder på når man kigger ud over spørger generelt de ældre i dag, som, som er på, på plejehjem, så er de faktisk generelt tilfredse. Det er en andel på noget over 80 procent med den øh, pleje og øh, omsorg, øh, som de får. Samtidig er jeg også opmærksom på de øh, øh, enkelt øh, tilfælde, der også er i, er i medierne, som jo sikkert også er udtryk for en mere øh, generel vidning omkring nogle sprækker i vores øh, ældrepleje. Og der er også undersøgelser, som peger på, at der simpelthen er en stigende mangel på tillid til, at man får den kvalitet i plejen både nu og i fremtiden. Og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt. Og det skal vi, fordi at ældreplejen, mener jeg, er en af hjørnestenene i vores samfund, i vores borgernære velfærd og derfor er det selvfølgelig også afgørende, at der er tillid til plejen. Jeg er sådan set overbevist om, at vi skal gå helt anderledes til værks, end vi har gjort tidligere øh, i forhold til at adressere spørgsmål omkring, hvad vi, hvad vi skal gøre. Øh, jeg vil insistere på, at vi skal have kvalitet i vores øh, ældrepleje, og jeg mener, at vi har brug for et grundlæggende, omfattende reformarbejde, hvor vi får vendt, øh, på hovedet den måde, vi styrer og forvalter vores ældrepleje på. Øh, og det glæder jeg mig også til, øh, at, vi inden, eller at jeg inden længe kommer til at fremlægge øh, et udspil omkring, og jeg glæder mig også til den dialog, øh, vi skal have omkring det. Born.
4: Mange tak til ældreministeren, fordi vi kan tage den her dialog omkring de mange bekymringer, som det er, mange pårørende oplever. Og øhm, jeg sad og, og læste en avis den 10. oktober, hvor det var, det var øh, men også Parkinsonforening, der sådan et, i et fælles opråb fortæller om, at en ud af fire pårørende de føler sig simpelthen ikke trygge ved, at plejepersonalet har den nødvendige faglige viden til at tage sig af deres kære på, på plejehjem. Og det var simpelthen en, en undersøgelse, der var foretaget blandt medlemmer, 468 medlemmer af øh, de her øh, tre foreninger. Og, øh, og, og det pårørende er jo nogen, som nu, ved jeg, nu er jeg også selv sygeplejerske, så altså, det er jo nogen, som det er, der er rigt, rigtig vigtigt, at man har deres opbakning, men også at man, man har et samarbejde med dem i det daglige forhold til at sikre, at den, den rette pleje og omsorg bliver bliver givet til deres kære, som, som bor på det, på det enkelte plejehjem. Og der kunne jeg godt tænke mig at, at høre nærmere uddybet fra ældreminister omkring, hvad er ministerens tanker omkring det her pårørende samarbejde. Fordi nu har ministeren jo også været ude at sige i hvert fald et stort opslag, blandt andet i, i NB, men også, men også i berlingske tiden i dag, at vi skal have plejehjemsbestyrelser. Men, men hvad er pårørendes rolle egentlig i det? Hvor er... Hvor er deres rolle, fordi de vil jo gerne lyttes til. Og her er der jo et helt konkret opråb fra, fra medlemmer, øh, som også er pårørende til mennesker, som bor på plejehjem, som siger, at kvaliteten er ikke god nok i dag, øh, og vi har en stærk bekymring. Og det skal man jo også lytte til. Så det vil jeg meget gerne høre, høre nærmere om fra ministeren. Hvad er ministerens tanker omkring de pårørende i forhold til fremtidens ældrepleje? Ministeren? Jamen, tak for spørgsmålet,
26: og, og egentlig også tak for, for hele den udlægning omkring, øh, hvad jeg også hører som, som kvalitet i, i ældreplejen. Fordi der er jo ingen mennesker, som er af bare fritsvævende enkelte individer i, i vores samfund. Den ældrepleje, vi kommer til at tilretlægge, og som jeg glæder mig til at lave et udspil omkring, kommer til at sætte den ældres selvbestemmelse, nærvær og omsorg i centrum. Men de pårørende og andre fællesskaber for den sag skyld omkring den ældre, blev jo utrolig, utrolig vigtige i, i forhold til dialogen. Øh, blot for at sige, jeg synes, nogle gange hører man nogen, nogen, nogen omkring, at jamen, det er også vanskeligt med pårørende samarbejde osv. Jeg synes, vi skal se pårørende som en gave. Det er typisk en, en kilde til stor viden omkring øh, de ældre, og dem skal vi sikre af øh, en væsentlig del af dialogen i det omfang, den ældre ønsker det.
4: Og det har ministeren jo helt ret i. Pårørende, de er en gave i forhold til at sikre værdig pleje og omsorg. Det de er jo ikke dem, der skal overtage arbejdet, men det er dem, der skal sikre, at de fortæller, den giver den rigtige viden omkring, hvordan at den, enkelte, den enkelte godt kan lide og modtage plejeomsorg. Men altså, nu er der også for eksempel en undersøgelse, der viser også knap 30 procent af de pårørende, der oplever i mindre grad, eller slet ikke, at plejepersonalet har viden om deres nærtstående sygdom. Minister. Er det ikke, er det ikke for roligt? Minister. Jo, jeg tror,
26: når man skal have god ældrepleje, så kommer vi ikke om, at vi skal have kompetente og dygtige medarbejdere omkring de ældre. For jeg tror på grundlæggende, at det er vanskeligt at lave god ældrepleje, hvis man ikke har kompetente faglige medarbejdere omkring. Der er rigtig mange dygtige faglige medarbejdere derude i dag, men vi skal sikre, at alle også har de kompetencer, og det bliver faktisk endnu mere vigtigt med den reform af ældreområdet, som vi kommer til at gøre fremover, hvor de faglige kompetencer, det faglige skøn, beslutningskompetencen ude hos de ældre får langt, langt lang større betydning. Så jeg er meget enig i kompetencer er afgørende.
4: Men der er helt sikkert noget her, som, som, som ikke er top derude i forhold til samarbejdet med pårørende. Fordi ellers så var det her jo, jo tal meget lavere. Og derfor så vil jeg bare gerne høre, om ministeren kan være mere konkret i forhold til, hvad vil ministeren konkret gøre for at sikre, at der er et bedre pårørende samarbejde. Så vi ikke oplever, at der er 30 procent i de pårørende, der der i mindre grad eller slet ikke oplever plejepersonalet, har viden om deres nærstående sygdom. Men jeg tror, at virkeligheden, som
26: ældreplejen og styret og forvaltet på i dag, så gemmer der sig en masse kompetence, fordi det er jo sådan derude i dag, at når man som medarbejder i ældreplejen, så får man øh, nogle rammer, nogle minutter og sekunder fra en visitator, der sidder centralt fra, som er det, der udstikker den øh, opgave, man har hos den ældre. Det betyder, at dialogen ikke er i centrum med den ældre, med pårørende, og derfor mener jeg, at vi skal vende det hele på hovedet, og det er også det, vi kommer til at lave i udspillet til, til en ældrereform, at vi simpelthen får dialogen, det relationelle arbejde i centrum, og det er jo både til den ældre, men i høj grad øh, også øh, til de børn. Ja, Jeg
19: afslutter spørgsmålet. Tak til ældreministeren og tak til for Marlene Harald, Danmarksdemokraterne. Det næste spørgsmål er til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, stillet af herr Kenneth Fridslund Petersen Danmarksdemokraterne, som nu får ordet til oplæsning af
22: spørgsmålet. Tak for mig. Ja. Ja, tak. Oplæsning af spørgsmålet. Hvad vil ministeren gøre for, at imødekomme eller sikre etableringen af fjernvarme hos ansøgningsområderne i fjernvarmepuljen, der har fået afslag på grund af overansøgningen? Ministeren?
27: Ja, tak for spørgsmålet. Jeg er meget optaget af en effektiv udfasning af olie og gas i husholdningens opvarmning, og jeg skal være den første til at anerkende den store indsats, der er gang i hele landet for at rulle fjernvarme ud herunder den indsats, der gøres i kommunerne. Fjernvarmepuljen lukkede ganske rigtigt den 10. november 2023 for ansøgninger for året, og alle ansøgninger var færdigbehandlet 14. november. I 2023 var der i alt afsat 380,8 millioner kroner i fjernvarmepuljen, der har givet støtte til 59 projekter med i alt 20.409 konverteringer. Udrullingen er godt i gang. Ansøgere, som har fået afslag fra puljen i 2023, kan overveje, om de har mulighed for at ændre i projektet og udarbejde et nyt projektforslag, der kan realiseres uden støtte. Fjernvarmepuljen blev senest forhøjet i starten af året med tillægsaftale til aftale om inflationshjælp og sidste år med aftale om vinterhjælp. Puljens midler for 2023 blev der ikke forhøjet med finanslovsaftalen 2023, og Danmarksdemokraterne var med i aftalen. Det er samtidig vigtigt at kigge bredere end udelukkende øh, de statslige støttekroner, når vi taler om, hvordan vi bedst muligt støtter borgerne i at få skiftet naturgasfyret ud. Vi skal huske, at der ud over fjernvarme også er noget, der hedder varmpumper, og i mange dele af landet der vil det være den økonomisk mest attraktive måde at få varme sit hus op på for varmekunderne. Det handler jo om at sikre, at folk vælger den billigste grønne løsning, og der er andet i verden end fjernvarme. I finanslovsforslaget har regeringen afsat 240 millioner kroner i perioden 2024 til til afkoblingsordningen. Den pulje kan også søges af fjernvarmekunderne. Den dækker omkostningen ved at få afkoblet naturgasfyret. I alt har vi i vores samfund prioriteret 4,9 milliarder kroner til varmeprojekter i perioden 2020 til 26. 1,2 milliarder har været afsat til fjernvarmepuljen i perioden 21 til hvis Finansårsforhandlingerne, som er i gang, resulterer i, at der afsættes midler til fjernvandpuljen i 24 ved ansøgere, som fik afslag i 23, kunne ansøge puljen igen på lige fod med andre potentielle ansøgere. På den måde det. sikrer vi ligebehandling
22: Spørgå. af alle ansøgere. Tak. Tak for ministerens svar. Jeg blev for noget 10 siden kontaktet af borger fra Vejle Kommune, Bjarno og Jørgen, der har ventet i fem måneder øh, på svar fra puljen. De fandt først ud af, at de havde fået afslag, da de tog til et dansk fjernvarmes landsmøde. Deres begrundelse for afslag var, at puljen var tom. Nu skal de så sende en ny ansøgning afsted, der først skal godkendes hos kommunen, og kan så forvente, at sagen trækker 5-8 måneder længere ud i fremtiden. Anerkender ministeren ikke, at det enten skal flere penge i puljen, og det kan jeg høre, der er lagt op til, og det bakker vi jo også op om, Anerkender ministeren ikke, at det enten skal flere penge i puljen, eller at puljen i sig selv kan være et problem, der hæmmer den grønne omstilling?
27: Ministeren? Jo, der er altid en risiko for, når vi i Folketinget beslutter puljer, at det kan medføre et stop-go. Det gælder både for fjernvarmeprojekter, og det gælder også for de for individuelle varmepumper. Så vi skal ikke bilde os selv ind at puljer, kun er noget af det gode. Og så vil jeg bare øh, også bekræfte og opfordre Danmarksdemokraterne til, at så frem, at man i finanslovsforhandlingerne har et ønske fra deres parti om at prioritere fjernlandpuljen, så er det nu, at det skal meldes ind, for det er jo nu, at det bliver forhandlet.
22: Vi er absolut ops på det, og vi er også en del af finanslovsforhandlingerne. Jeg står her med en oversigt over de projekter, der er blevet godkendt, har fået afslag på mile i år. På skema kan man se, at nogle projekter har fået helt op imod 66 millioner bevilget. Det vi ser som et problem, det er, at hvis de første seks, der får søgt ind, de tøpper hele puljen, så er der et åbenlyst problem for de næste 53. Det, er, det mener vi altså, det er et lotteri, hvor, hvor det ganske enkelt drejer sig om at være hurtigst. Og vi har jo en reelt problem og et opgave i forhold til den grønne omstilling.
27: Ministeren. Ja, så lytter jeg gerne til, hvis Danmarksdemokraterne har andre øh, metoder til at prioritere. Det fungerer på den måde, at hvis man vil ansøge en pulje, så skal man sende en ansøgning, og de bliver sagsbehandlet i den takt, som de bliver sendt ind. Så jeg kan da kun opfordre til, så frem der findes penge på finansloven til 24 af de kommuner, der har en interesse i at søge, at de ansøger meget
22: hurtigt. Spørg. Ja, ja, og jeg, som jeg kan høre, så tror jeg, vi begge kan blive enige om, at der er nogle helt centrale problemer med de her puljer. Men det er ikke sagt, at ideen med pullen, den er super supergod. Det er vi enige om. Bare til sidst, kan ministeren blive lidt mere specifik omkring, hvad han konkret har sig. Der kunne være en fremtidig løsning på pultens problemer. Bare så jeg kan give et ordentligt svar videre, som for eksempel til Bjarne og Jørgen her fortjener.
27: Minister. Først er det vigtigt at huske på, at det aldrig har været en forudsætning, at vi ville støtte alle fjernvarmeprojekter til evig tid Så det folk skal gøre, at jeg kun kan opfordre til, det er at huske hele tiden, der er to alternativer der er også den mulighed hvis fjernvarmen ikke kommer, hvis den er for dyr, og kigge på alternativet. For rigtig mange husstande der vil en ældre varmepumpe være et økonomisk attraktivt alternativ, og det skal vi politisk også huske at nævne, så folk kommer til at vælge den billigste grønne varmeløsning fremadrettet.
19: Og det afslutter spørgsmålet tak til klimaenergi- og forsyningsministeren og tak til hr. Kenneth Fredslund Petersen Danmarksdemokraterne. Hermed er spørgetiden afsluttet. Det sidste punkt på dagens dagsorden er første behandling af lovforslag nummer L81, forslaget til lov om CO2-kvoter, af Klima, Energi og Forsyningsministeren. Forhandlingen er åbnet. Første ordfører er fru Lærer Wermelin, Socialdemokratiet.
28: Ja, og tak for det. Jeg tror egentlig, at jeg i dag vil starte med de avisforsider, som vi kunne læse i går, nemlig at vi nu igen og igen, kunne man fristes til at sige, har fået en FN-rapport, som med to streger under viser, at vores planet brænder, at vi langt fra er på vej til at indfri Parisaftalen. Og det giver jo anledning til, at vi i hvert fald også herinde bliver nødt til at kigge på, gør vi så alt, hvad vi overhovedet kan fra dansk side for at presse på for den grønne omstilling, som er så nødvendig ikke bare her i Danmark, men i resten af verden. Det, som rapporten viser, det er jo, at de rigeste lande, altså G20-landene, står for ca. 75 procent af udledningerne. Og lige om lidt så at der er der COP28, hvor at der er behov for, at vi også får den gruppe af lande forpligtet på nogle af de samme ting, som vi gør her i Danmark. Der bliver global stocktake. Og grund til, at jeg siger alt det her som indledning, det er jo fordi, det er meget godt nogle gange også med tekniske lovforslag at blive mindet om, hvad er det egentlig, som det her det handler om. Og det lovforslag, vi skal behandle i dag, er jo... Et af de eksempler på, at vi fra dansk side øh, presser på for ambitiøs klimahandling, ikke bare i Danmark, men i hele EU. Så øh, med den mest grønne øh, kommission øh, og også med øh, et dansk pres, der har vi fået vedtaget den her Fit for 55-pakke, som vel er det største enkeltstående grønne initiativ i kommissionen igennem øh, mange, mange år, som påvirker rigtig mange ting. Og en af de ting behandler vi så i dag, og det handler om øh, de her CO2-kvoter. Og det vil sige, at vi øh, øh, sikrer med lovforslaget, at endnu en sektor bliver omfattet, nemlig øh, færre. Transporten, som også udleder øh, også globalt, og noget af det, vi har haft svært ved tidligere, har været at få fat på os, de her internationale ruter. Altså, hvad kan vi gøre der? Vi er i gang med at kigge på brændstofdelen, men det her handler jo så om øh, CO2-kvotebetalingen. Og det vil sige, at både får vi øh, en sektor øh, med, vi sikrer også reelle drivhusgasreduktioner øh, herhjemme, og derfor så er der sådan set alt mulig grund til at glæde sig over, at vi med det her lovforslag får implementeret den FIT for 55 pakke, som vi var med til at vedtage tidligere i år. Så med det vil jeg egentlig bare sige, at Sjælm Tid selvfølgelig støtter lovforslaget.
19: Der er en kort bemærkning til her Søren-Æke Enhedslisten.
20: Ja, det er jo en ny lov, der så skal behandles her, og det er selvfølgelig spændende. Når jeg ser i lovforslaget og kigger under, hvilket miljømæssige konsekvenser, den har, og hvilke klimamæssige konsekvenser, så er det på, på klimasiden, ja, på miljøsiden står der, at der ikke er nogen. Altså nok sige, at hvis vi løser klimaproblemet lidt, så må det jo have en positiv miljøeffekt. Men, men på klimasiden synes jeg faktisk, at, at der er det op til at være ret begrænsede reduktioner, at man opnår i 2030. Så jeg tænker umiddelbart, kunne det ikke implementeres på en bedre måde, så vi fik flere CO2-reduktioner ud af det? Og hvis jeg tænker lidt tilbage, så har jeg været til et møde med Klimarådet under den tidligere formand, som, hvor Klimarådet har analyseret på et øh, CO2-kvotesystem, som på det tidspunkt ikke var godt nok fungerende i øh, EU, og hvor at der dengang blev ridset op, hvad der kunne forbedres. Jeg savner egentlig, at, at vi går tilbage og kigger på, kan det her ikke implementeres på en bedre måde, så vi får større CO2-reduktioner? Vil, vil ordførende være med til at kigge på det? Overføren.
28: Jeg synes sådan set, der ligger nogle ret reelle CO2-reduktioner i lige præcis det her lovforslag frem mod 2030. Hvis jeg ikke husker helt galt, så er det vel samlet set. De her omkring 1,7 millioner tons, det er jo relativt meget. Så jeg er ikke enig med ordføreren i, at vi ikke her kommer til at tage et ret stort skridt. Men det er klart, når man kigger på den lidt mere principielle diskussion omkring CO2-kvoter, så er noget af det, der har været bekymring tidligere, var jo spørgsmålet omkring gratis kvoter, eller at prisen var sat for lav, men det er jo også noget af det, man har reageret på med fit for 55. Hvor man jo også med det her lovforslag siger, at lad os starte på en måde, hvor der til at starte med lidt flere kvoter, så man lige kan blive indfaset. Men derfra så gælder det jo så, og det er jo også derfor, man kan se, at der ligger nogle reelle, ikke bare reduktioner, men også omkostninger for vores erhvervsliv ved, at vi implementerer den her lovgivning. Det gør vi jo så med åbne øjne, og det gør vi jo, fordi vi tror på, at en af de mekanismer, ikke den eneste, men en af dem, til at sikre reduktioner, det er CO2-besketning.
19: sådan Sørenik Rasmussen.
20: Ja, nu den opgave, vi har med at skaffe CO2-reduktioner, den, den, den bliver jo delvis løst indimellem. Men, men vi har jo også en klimadagsorden, som er endnu mere alvorlig, end vi troede for kort tid siden. Og når man så har et lovforslag her, som skyndes, at den, at den samlede effekt i 2030 er 0,39 millioner tons co 2 ekvivalenter så synes jeg egentlig, at det er et ret lille tal. Og det er derfor, jeg stuser over, kan vi ikke implementere det her på en bedre måde, så det får større effekt. Og det er sådan set det, jeg gerne vil udbore i en udvalgsbehandling. Hvorføren.
28: Jamen Jeg ved, at hr. Øh, Søren Ikke Rasmussen er god til at stille spørgsmål, og jeg læser med glæde med på de uh, spørgsmål, der bliver stillet. Men mig bekendt, så har regeringen valgt en meget ambitiøs måde og implementere det her lovforslag på, og der ligger jo også ud i årene nogle muligheder for os på andre sektorer at tage dem med ind. Nu er aftalen jo faldet på plads for ganske nylig her i år på direktivsiden, og det vil sige, at nu tager vi fat på den første del her, som er relativt nem at implementere. Det gør vi med det her lovforslag. Er vi færdige med at lave klimapolitik, det er vi selvfølgelig ikke.
19: Og der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til fru L. i Socialdemokratiet. Næste ordfører er fru Linnea i Liddell, Venstre.
28: Tak for ordet.
29: I dag behandler vi et virkelig vigtigt lovforslag. Den revision af kvotehandelssystemet, som vi allerede har vedtaget i EU, implementerer vi nu og gør til virkelighed. Det er vi i Venstre rigtig glade for. Kvotehandlen er et helt centralt element i EU's klimaindsats. Det er det skaber ens rammevilkår i EU, og så ved vi, at det virker. Det skaber reduktioner i hele EU. Derfor var det også vigtigt for os både at forbedre kvotehandlen og også udvide den, da vi forhandlede Fed for 55 Klimaparken i EU, som jeg selv var med til. Og derfor er vi også rigtig glade for at kunne implementere det nu i Danmark. Først og fremmest får vi flere sektorer med. Vi inkluderer søfarten i kvotehandlen, og vi skaber et særskilt system for udledning fra brændstof til vejtransport og opvarmning af bygninger. Det vigtige skridt for effektiv klimahandling forudsætter, at vi sætter en pris på udledninger. Samtidig udfaser vi gratis kvoter i takt med, at den nye klimatol c bliver indfaset. Det øger incitamentet for virksomheder til at investere i mere grønne og bæredygtige løsninger. Ikke bare for danske virksomheder, men for virksomheder i hele EU, og derfor også bidrager til indsatsen for at skabe en grøn konkurrence. Og det vil vi set gerne have mere af. På den baggrund stemmer Venstre for lovforslaget. Tak for
19: Og der er en kort bemærkning af Tavstil Fulinære Øh, Venstre. Ja, men øh, det, der sker nu, her Henrik Fransen, det er, at der er sket en øh, forskydning af det indbyrdes øh, størrelsesforhold mellem SF og, Venstre. Æh, SF og moderaterne. Så SF skal have ordet før. Der er sket noget de senere dage. Ja, der er sket noget de seneste dage, så derfor er den næste af foråret af Husine Munk, SF.
30: Jeg tænkte bare, at verden kan forandre sig på øh, kort tid. Lovforslaget, der er til behandling i dag, er utvivlsomt et godt skridt på vejen til at få sendt CO2-reduktionerne ned. Ikke bare i Danmark, men jo også i resten af Europa. Netop fordi det her lovforslag det er et element i den grønne pakke, som skal bringe EU i mål med klimamålene. Og der er jo mange vigtige værktøjer i klimakampen. En af dem er netop at have et både virksomt og effektivt kvotehandelssystem. Og derfor så er det jo helt oplagt, at lovforslaget her implementerer den EU-lovgivning, som netop vedrører både at udvide kvotehandelssystemet, revidere det, opdatere det og også sørge for, at der er større gennemsigtighed i forhold til, hvad det er for nogle hvad hedder det, udledninger, virksomhederne har, og, hvordan, og i det hele taget fremme en gennemsigtighed. Det er helt entydigt for SF at se, at det at bruge EU i klimakampen er et helt afgørende værktøj. Vi gør rigtig meget herhjemme i Danmark, men vi har også brug for at rykke sammen med EU, både for at fremme den danske klimakamp, men jo altså også bare i erkendelse af, at for at få banket CO2-udledningerne ned, så er det en dansk opgave at få CO2-udledningerne ned, men det er altså også en europæisk opgave, ligesom det er en global opgave. SF støtter det lovforslag, der er under behandling i dag.
19: Og der er en kort bemærkning, og tak til Fru Signe Munk, SF. Og så er det tid til Moderaternes ordfører, er Henrik Fransen.
31: Jeg siger rigtig mange tak for ordet, og er da glad for, at der ikke skal være lodtrækning, og nu der er tre partier i Folketinget med 14 mandater, indtil på torsdag, der er vi 15 igen. Tak for ordet, hr. formand. Grunden til, at vi behandler dette lovforslag i dag, er som bekendt, og som mine ordførerkollegaer allerede har været inde på, for at sikre, at vi i Danmark lever op til de forpligtelser og standarder, der er fastsat på EU-plan. Det har vi som EU-medlemsland en forpligtelse til, og endnu vigtigere har vi også en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan, for på bedste vis at håndtere en af vores tids største udfordringer, nemlig klimaforandringerne. Det går alt, alt for hurtigt med den globale temperaturstigning. Det bør efterhånden stå meget klart for alle, der har fulgt med i nyhederne gennem det seneste halvårs tid. Og der skal sættes turbo på klimahandlingen. Ændringsdirektiverne fra EU kræver en omfattende revidering af vores eksisterende EU-kvote-CO2-kvotesystem. Ændringsdirektiverne omfatter således en udvidelse af vores kvotehandelssystem til at inkludere udledninger fra søfart- og oprettelsen af et separat system til udlændinger. Fra brændstoffer til vejtransport og opvarmning af bygninger. Og dette er ikke bare skrivebordsbeslutninger. Det er et praktisk skridt hen imod at reducere vores udlændinger og gøre vores transport- og energisystemer mere bæredygtige. Det er en opfordring til handling. Ingen tvivl om, at disse ændringer vil kunne mærkes for nogle. Det kommer især til at få økonomiske konsekvenser for de virksomheder, der skal tilpasse sig disse nye regler og fremover skal købe sig til kvoter. Men disse virksomheder spiller samtidig også en væsentlig rolle i samfundets samlede udledning af drivhusgasser. Industri, transport og energiproduktion er blandt de sektorer, der bidrager allermest til CO2-udledning. Ved at pålægge disse virksomheder at købe kvoter for deres udledninger, skaber vi et incitament til at reducere udslip og ikke mindst et incitament til at investere i mere miljøvenlige løsninger. Så det drejer sig i virkeligheden om en måde at regulere og motivere disse store udledere til at tage en mere aktiv del i kampen mod klimaforandringerne. Derfor er jeg også glad for, at Klima-, Energi og Forsyningsministeren med lovforslag får hjemmel til at gennemføre sanktioner ved manglende overholdelse af de fastsatte regler. Moderaterne støtter naturligvis forslaget.
19: Tak. Og der er en kort bemærkning, og tak til hr. Henrik Fransen, Moderaterne. Næste ordfører her hr. Kenneth Fridlund Petersen, Danmarksdemokraterne.
22: Tak, Ja, jeg tænker lige, at jeg prøver at gøre det lidt kortere end hr. Henrik Fransen her. Jeg skal lige indlægge med, at jeg i dag er vikarriere for vores ordfører, er det på området, som desværre er forhindret i at møde op. L81' formål med lovforslaget er at implementere en revision af det gældende kvotehandelsdirektiv, og her herved bidrage til reduktionen af drivhus, øh, drivhusgasudledninger. Eftersom ændringsdirektivene fra EU nødvendiggør omfattende ændringer i den gældende danske lov om CO2-kvoter, er lovforslaget fremsat som forslag til ny hovedlov. Lovforslaget vurderes at medføre negative administrative udgifter for erhvervslivet svarende til en 35-52 millioner kroner. Vi noterer os dog desuden, at blandt andet transportbrancher, fiskeribrancher og SMV Danmark er hørt, og ingen af dem havde indvendinger. Danmarksdemokraterne støtter forslaget, blandt andet fordi det vil implementere og simplificere den danske CO2-kvotehandel, og lovforslaget forventes at kunne skabe et større markedstræk efter lav- og emissionsteknologier med positive effekter for dansk eksport og beskæftigelse. Som nævnt, vi støtter forslaget. Tak for ordet.
19: Og der er en kort af Tak til hr. Kenneth Fredslund Petersen, Danmarksdemokraterne. Næste ordfører er hr. Steffen Rølund, Liberal Alliance.
32: Kernen i god klimapolitik, det er i videst mulig omfang at sikre et simpelt og i grunden liberalt princip, nemlig den, at den, som forurener, også er den, som betaler. Det er kun rimeligt, når man påvirker det omgivende samfund negativt i form af f.eks. For dårligere vandmiljø, eller man bidrager til globale temperaturer, der stiger gennem sin udslip af drivhusgasser. Og det, at vi pålægger en afgift eller en kvotepris, er det mest effektive værktøj til at sikre disse reduktioner, vi efterspørger. Den bedst mulige afgift vil være globalt funderet, så man kan undvige undvig. Afgiften, så man ikke kan undvige afgiften ved at flytte produktion derhen, hvor det er skattemæssigt fordelagtigt. Skattesystemet bør give incitamenter til, at produktionen foregår der, hvor den også udleder mindst. Rent teoretisk vil verdens bedste skat måske også give et vist bundfradrag til den produktion, hvor teknologien endnu ikke findes, til at gøre den helt grøn. Og hvor man så bare beskatter mere udledningen i forhold til den bedst mulige produktion. Det her utopiske skattesystem findes ikke. Der er ikke nogen global CO2-skat, ingen systematiske incitamenter til at flytte produktion derhen, hvor det klimamæssigt bedst giver mening, og intet bundfradrag for de udlændinger, som endnu ikke teknisk kan fjernes. Men holder vi den her utopiske beskatning op mod noget, som findes i virkeligheden, så er EU's kvotesystem det, som kommer tættest på. Med dette forslag udvides kvotesystemet blandt andet til at gælde søfartens område, hvilket er virkelig positivt, jo flere udlændinge der kan omfattes af kvotesystemet, jo mindre bliver behovet for national særlovgivning til skade for danske virksomheder. Kvotesystemet er den allerbedste klimapolitik, vi overhovedet har, og vi kan varmt støtte op om forslaget.
19: Og der er ingen kort bemærkning, og tak til hr. Steffen Frølund, Liberal Alliance. Næste ordfører er fru Mona Juhl, Konservative Folkeparti.
16: Tak for det.
6: Tak for ordet. Det er rigtig godt at vi i EU har et velfungerende kvotehandelssystem. Det er med til at sikre de nødvendige CO2-reduktioner i de mest udledende brancher. For når prisen på en kvote stiger, er det fordi efterspørgselen er større end udbuddet. Og når prisen stiger, så vil det ofte være billigere for en virksomhed at udlede mindre, og også sikre det ved at investere i ny produktion eller ny teknologi. Og det er en god måde at sikre de rette incitamenter på. Men i forbindelse med Fit for 55 er der lavet flere nye direktiver, og det giver derfor god mening med en ny hovedlov. I udvalgsarbejde vil jeg dog dykke ned i de store negative erhvervsøkonomiske konsekvenser. For nok er danske virksomheder mere end klar til grøn omstilling, Det skal også være økonomisk muligt. Og det er jo til ærligt talt, ikke, fordi staten ligefrem har noget at klage over. Staten tjener boksen på kvotesystemet, og det glæder mig til at reagere en og giver os indblik i. Og med de kommentarer forventer jeg, at det konservative folkeparti stemmer for. Og jeg skal også hilse fra Dansk Folkeparti at sige, at de også stemmer for.
19: Og der er en kort bemærkning, og tak til fru Mona Jul, konservative folkeparti. Næste ordfører er her, Søren Rasmussen, Velkommen.
20: Ja. Jeg ser frem til at stille nogle spørgsmål og få svar på dem. Klimarådet havde en rapport tilbage i marts 2017, hvor overskriften var, og det oppustede co 2 kvotesystem. Og på daværende tidspunkt øh, var det meget klart, at det øh, kvotesystem i 2017 var ikke fungerende. Og jeg tænker sådan lidt, når der så kommer et separat lovforslag omkring øh, at lave en, en ny lov omkring CO2-kvoter i Danmark, så er det jo fint, at man laver den lov, men implementerer vi EU's krav på det niveau, så det giver størst effekt? Kunne der være flere af de her uddelte CO2-kvoter, som vi kunne inddrage... Der har været perioder, hvor der var alt for mange CO2-kvoter, som var, var hvad skal man sige, givet væk til nogen, der, der havde en, en klimabalastende adfærd. Jeg synes, at, øh, at det er lidt svært at læse det her lovforslag, når der er så relativt få høringssvar. Altså, hvorfor er der ikke flere grønne organisationer, der har lavet høringssvar til det her lovforslag? Det lægger jo et vis pres på grønne partier, at man selv skal, skal finde på, at finde de, de kritiske vinkler på et lovforslag, og har ind til det. Så hvis der er nogle grønne organisationer, der, er, der hører det her, hvorfor er der ikke afgivet flere høringsvarer? Når man ser på den samlede effekt CO2-mæssigt, så står der i lovforslagets bemærkninger, at rent klimamæssigt, der har det en reduktion på 0,39 millioner tons i 2023. Øhm, nej, det var i... Et ja, og, men jeg synes jo, at, at det her, det skulle gerne medføre at vi når frem til noget, som har en væsentlig klimaeffekt i 2030, når vi indfører øh, sige, et nyt system. Så det efterspørger jeg, at vi får kigget på, kan det her, de her krav fra EU ikke implementeres på en øh, mere ambitiøs måde? Og det er sådan set vores tilgang til lovforslaget.
19: Og der er en kort bemærkning, og tak til hr. Søren Egerasmusen, enhedslisten. Næste ordfører er fru Samira Nava, Radikale Venstre.
30: Mange tak. Det her lovforslag, der gennemfører vi Europaparlamentet og Rådets kvotehandelsdirektiv. På den måde, der inkluderes udledninger fra blandt andet søfart, og formålet med den her lov er at reducere drivhusgasemissionerne. Der kan efterhånden ikke være to meninger om, at CO2-reduktioner må der til, eh, CO2 -reduktioner, hvis eh, vi skal kunne levere en eh, grøn klode videre til de kommende generationer. Og det skal vi sikre både i en dansk kontekst, på europæisk niveau og selvfølgelig også på global plan. Og derfor støtter Radikale Venstre det her lovforslag. Tak.
19: Og der er en kort bemærkning. Og tak til Fusamia Nava, Radikale Venstre. Og den næste ordfører jeg ser i salen er her Kim Edberg Andersen, den nye borgerlige, Så står lige der.
33: Nå, så sluttede koret af glade entusiaster for lovforslaget. Og der skulle jo være en, der ligesom øh, tog det negative hat på. Æh, intentionen er jo rigtig. Æh, vi skal have skåret ned på udledning af CO2. Nyborg er fuldstændig enig. Men jeg er nordjyder, og man kan altså også bare købe en gris for dyrt. Æh, 13 milliarder. Det er, hvad det koster erhvervslivet. For 390.000 tons. Det er sådan lidt hurtig i 33.000 per ton. Det er mange penge, det er mange penge. Jeg ved, at regeringen har sat øh, for eksempel 1.500 kroner per ton ud til landbruget, og det var rigeligt. 33.000 per ton, det er regnestykke her, og jeg har snakket med ministeren, så jeg er sikker på, at han sender et, et, et andet regnestykke over til mig. Men jeg bliver nødt til at gå ud for det, der står i, i lovforslaget, at, at det er faktuelt. Det, det vi også ved, det er, at det giver 2,9 milliarder mere i statskassen. Det er ekstra skat. Så er der selvfølgelig en mindre provenu på 1,5. Så 1,4 milliarder i ekstra skat. Det er det, vi lige om lidt går ud og siger, at nej, vi har fået en ekstra penge i råderummet, så nu bruger vi det på et eller andet. Helt halleluja. Og vi ved også, at de 13 milliarder, som det koster erhvervslivet, dem siger de her i, at jamen, det overvælter de på forbrugeren. Og det er jo super fint. Jeg tror bare, vi skal fortælle forbrugeren, hvad det er, vi gør nu. Det er at vi gør det 13 milliarder. Og at købe varer i Danmark. Altså, forenere betaler. Ja, godt princip. I sidste ende, så er det os selv, der betaler, når vi køber et eller andet. Så lad nu være med at trække binde for øjnene på folk. Det her, det koster. Lige nu, der koster det rigtig meget. Det her, det er et af de dyreste forslag, jeg har set for at, at skære i co 2 Og så kan man øh, sige, men vi er enige i EU, og EU gør, og vi skal alle sammen del af EU. Ja, jamen, vi er stadigvæk et et øh, selvstændigt land endnu, heldigvis. Og hvis det øh, 33.000 per ton, det er prisen, så bliver vi et vældig fattigt land. Naturligvis kan vi borgerligt ikke, når fakta er, som de er her, støtte et forslag, der er så vildt, og bare bliver sådan helt klima klimaheldigt uden at bruge hjernen. Og jeg synes ikke, vi bruger hjernen her. Jeg går ind øh, for reduktionerne, jeg synes at de skal reducere sig. Jeg er sikker på, at vi kan gøre det billigere end 33.000 per ton, som der står i lovforslaget. Det bekymrer mig, og derfor får jeg håbe, at selvfølgelig ministeren han oversender et andet regnestykke. Jeg vil jo have håbet, at det var i lovforslaget, for jeg var ude at det, der står i loven. Det er fakta. Nyborgerlige støtter ikke forslaget.
19: Der er en kort bemærkning til fru Læger i Socialdemokratiet.
28: Jamen tak for det. Og jeg blev bare lidt nysgerrig, fordi nu sagde ordføreren, at nu stoppede det fra talerstolen med dem, der var positive for lovforslaget. Alligevel bliver det sagt sådan, at det er jo dejligt med klimareduktionerne. Og medmindre man er uenig i den rapport, der lige er kommet fra FN, som jo siger, at vi sigter mod 2,9 grader stigning på den her jordklode, så kommer man ikke om, at der skal reelle reduktioner til. Så måske ordføreren bare kunne sådan oplyse os andre om, hvad er det så for en række forslag, som nyborgerlige kommer med i forhold til at sikre reelle klimareduktioner.
33: Vi, kan starte med, vi havde jo en diskussion her for, EU, for nylig med, 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 med atomkraft, hvor Socialdemokraterne og regeringen de nærmest løb ud af gangen herude, fordi fu, det var noget mest frygteligt, vi kunne diskutere atomkraft, det er frygtelig farligt, men det er CO2. Øh, det er ren energi. Det vil overføren fra Venstre, øh, som har været fortaler for det EU, jo give mig ret i. Der kunne man jo starte. Ikke? Der kunne man jo starte, og, og, og så behøves vi måske ikke at finde de aller dyreste løsninger. For socialdemokraterne, de skal huske at fortælle os vælgere, ja, det er 33.000 pr. ton. Det tror jeg altså, det er at købe prisen for dyrt. Så lad os da starte med at bruge jern, for jeg vil hjertens hjernen, og jeg køber fuldstændig ind på, at vi skal i mål med det her. Jeg tror bare, at den hokkiensdag, vi regner ind i nu, hvor tingene enten skal dø, eller, eller hvis ikke vi når i mål, vi skal lade være med at være så heldige, bare fordi vi har sagt 2030. For det er et politisk mål. Det er jo ikke et mål, som vi ved. Vi ved jo faktuelt, at verden kommer ikke i mål til 2030. Så hvorfor skal vi betale overpris for noget, der kan gøres bedre? Sparren.
28: Nå, men det er jo klart tale for nyborgerlige. Altså, man vil ikke levere på de klimamål, vi har sat os for 2030, fordi atomkraft er jo på ingen måde en løsning øh, i forhold til at levere i 2030. Det kan ikke lade sig gøre. Og vi ved sådan set også, at det er både billigere og hurtigere med sol og vind. Så jeg står bare stadig efterlyser, har nyborgerlige overhovedet en klimapolitik frem mod 2030, eller siger man bare, nej, det skal vi ikke gøre i Danmark, det må nogle andre gøre.
33: Overføren. Den forskel på Nye Borger i Socialdemokraterne, det er, at vi finder ikke bare på ting og så ikke udfylder dem. Jeg har ikke set den eneste vilme nu i Vesterhavet nu. Jeg har ikke set jeres klimaø nu. Den blev ikke til noget hård, den gik også lige. Altså, der bliver vi nødt til at give SF og de andre retten, når de så siger, at i Greenwash er helt vildt i Socialdemokrater. Vi siger bare, lad os nu bruge hjernen, lad os bruge teknologien. Sådan danskerne også har råd til at være danskere efter det her. Fordi, bare fordi vi sætter politisk mål, der hedder 2030 og så tænker vi, vi gør det dyrest muligt for at nå i mål, eller så lukker vi landbruget. Det giver ingen mening. Så bliver vi bare rigtig, rigtig fattige i 2031.
19: Der er en krop for Sine Munk, SF.
30: Det er en lille smule svært, sådan helt at holde sig i ro, når ordførerne bruger dansk erhvervsliv, og de erhvervsmæssige konsekvenser, de måtte have som, hvad kan man sige, rambuk for ikke at revidere, udvide og forenkle kvotesystemet. Det er min bedste bevisning, at det er gavnligt for, for dansk erhvervsliv, at vi har et EU, hvor man i det hele taget strammer klimapolitikken og i særdeleshed igennem et kvotehandelssystem, og i endnu mere særdeleshed, når man har en, en, en CO2-kvotemekanisme, som netop prøver at udligne den konkurrence, der måtte være for Kina på stål og cement, for eksempel. Så vil jeg bare høre, er det, er det virkelig ordførernes opfattelse, at det ikke er gavnligt for dansk erhvervsliv, at der kommer en CO2-betalingsmekanisme i et så stort marked øh, som EU, som i virkeligheden jo presser konkurrenterne også til danske virksomheder til at producere grønere?
33: Men hvis EU det var en ø, hvor vi kunne styre det, så var det super fint. Virkeligheden er, at vi konkurrerer for eksempel med Kina, og det eneste, vi konkurrerer med, det er, vi siger, som jeg blev lært af tidligere, folk, der er klogere end mig på området, at det er jo dybest set, at hvis man har betalt i hjemlandet, så skal man jo ikke betale tollen for at komme ind. Og så er det et simpelt spørgsmål til SF, hvordan vi lige kontrollerer kinesiske virksomheder, der de har betalt til den kinesiske stat. Virkeligheden er, at det kan vi ikke. Så vi skal holde op med at behandle det, som om at vi lever i sådan et vakuum, i forhold til for jeg køber fuldstændig ind på at, at, at kvoteren kan være en god idé og, det, og hvis vi skal have kvoter så skal man jo også kunne handle dem på et marked min opposition med det her det er dybest set at hvis vi skal nå et mål med 0,39 millioner tons til 13 milliarder så siger jeg bare så køber vi grisen for dyrt og hvis vi køber grisen for dyrt så bliver vi bare fattigere og jeg ved ikke, om vi har lyst til at blive fattigere, fordi det, vi skal leve af, det er jo netop, at vi er rige nok til at være veluddannede og finde de gode teknologiske løsninger. Så det er egentlig det, der er vores bekymring i nyborgerlig, det er, at det bliver formereget champagnepolitik, og det der 20-30-mål, det tror jeg, altså hockeystaven, der skulle man nok have hørt på Mette Frederiksen, da hun sagde det i sin tid.
34: Så er det fru Munk. Det er svært
30: på 30 sekunder helt at svare på alt det ordføreren kaster på banen, så vil jeg bare holde mig, mig til det, der ligger her. Hvis man skulle følge Kim om EU's komprensesituation over for Kina, så måtte positionen for nye jo være at stemme for opstramningen af kvotesystemet i EU, og så stramme op på, eller på kvotemekanismen CBAM, så man satte en endnu højere pris på CO2 på varer produceret i lande uden for EU, og ville udvide det i forhold til, til stål og cement for eksempel.
34: Ordføren.
33: Problemet er bare, at, at man skal også gå ind på præmissen her med, 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 at vi skal nå et vist mål her. For virkeligheden er jo, at når vi snakker parismålen, at det er jo forskelligt fra land til land, hvad vi har skrevet under på. Og så, så vidt jeg er orienteret, så er kineserne, så laver de kulkraftværker frem til 2030. Så hvis vi bliver ved med at sige, at CO2 det er globalt, og vi skal gøre det her, så, så for at kvotesystemet skal virke, og kvotesystemer kan jo virke, men så skal de implementeres globalt, og det bliver det her ikke. Og det er så det, jeg siger, at når vi implementerer det, og de primært kommer til, og vi ikke kan kontrollere dem udenfor, om de følger det, så bliver det bare for dyrt, og så er jeg næsten sikker på, at vi kunne bruge pengene, de 13 milliarder, på bedre og grøn omstilling.
34: Så er der ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren, og så er vi igennem ordførerrækken, og så kan vi give ord til Klima, Energi og Forsyningsministeren.
27: Ja, indledningsvis vil jeg gerne takke ordførerne for bemærkningerne til lovforslaget. Som flere har nævnt, så er det til formål at implementere den omfattende revision af EU's kvotetirektiv i dansk ret. Revisionen indgår som led i Fit for 55-pakken, som skal bidrage til at opfylde EU's klimamål og mindst 55 procents reduktion i 2030. Kvotesystemet, som også er blevet debatteret i de foregående indlæg, det er EU's mest effektive klimainstrument. Det virker på tværs af medlemslandene. Det skaber level playing field. Det sikrer, at vi op når de opsatte klimamål mod 2030 og videre frem. Revisionen af kvotedirektivet indeholder primært en hurtigere reduktion i mængden af koder. Det er altså det, der sikrer, at vi når de skærpede klimamål. Det indeholder en udfasning af gratis for luftfart og de mest energitunge og CO2-tunge industrivirksomheder. Derudover bliver udledningerne fra Søfart omfattet af det eksisterende kvotesystem, hvilket forventes at øge fragtpriserne i EU, som det også fremgår af lovforslaget. Endelig oprettes der et nyt kvotesystem for udledningerne fra brændelser til vejtransport og opvarmning af bygninger for 2027 Stramningerne og udvidelsen af kvotesystemet betyder altså, at hele EU skruer op for udfasning af fossile udledninger og øger gevinsten ved den grønne omstilling. Lovforslaget har væsentlige konsekvenser, som vil kunne mærkes for erhverv og borgere, fordi der bliver sat en pris på CO2-udledningerne. I det eksisterende kvotesystem er prisen allerede steget fra cirka 650 kroner per ton i dag, og det forventes, at det vil stige yderligere. Det nye kodesystem for brændsel vurderer sig medført, prisen på benzin og diesel vil stige med øh, omkring en krone, måske lidt over per liter i 2030, ud fra den forventede Der Dermed skønnes udgiften til transport at stige mellem 1.000 1.500 kroner årligt for en gennemstillet personbil i 2030. Det nye kodesystem omfatter også brændsel til opvarmning af bygninger. Den årlige regning for opvarmning af et standardhus med naturgas forventes at stige med ca. 1.800 kroner i 2030. Det her øger incitamentet til at skifte fra gas og andre fossile brændsler ud med grønne opvarmningsformer, og det vil påvirke vores valg af biler fremadrettet. Lovforslaget forventes at bidrage med cirka yderligere 0,4 millioner tons CO2-reduktioner i 2030. men lovforslaget tager vi dermed et vigtigt skridt på vejen til at opfylde vores 2030-mål med klimahandling, der fungerer på tværs af EU's grænser. Lovforslaget er relativt teknisk. På grund af de omfattende ændringer i kvotedirektivet blev lovforslaget fremsat som en ny hovedlov frem for en indlægslov. Det har givet mulighed for at forenkle kvoteloven juridisk og sprogligt, hvilket er til gavn for både de berørte virksomheder og af loven. Lovforslaget indeholder flere elementer, hvor jeg blot vil nævne fire. For det første fastlægger lovforslaget en række administrative pligter for virksomhederne til at overvåge, rapportere og verificere deres udledninger. For det andet giver lovforslaget bemyndigelse for både Klima-, Energi- og Forsyningsministeren og Erhvervsministeren til at fastsætte regler for administrative forhold i henhold til kvoteordningen. For det tredje fastlægger lovforslaget sanktionsmuligheder. Endelig opstiller lovforslaget klagebestemmelser over afgørelser, der er truffet i henhold til kvoteordningen. Jeg vil endelig gerne takke for interessen for lovforslaget. Jeg ser frem til udvalgsbehandlingen.
34: Tak for det. Og der er en kort bemærkning fra hr. Søren Ægge Rasmussen.
20: Ja, jeg synes jo, det er væsentligt, at vi får nogle hurtige CO2-reduktioner. Og når jeg så kigger på det her lovforslag, som kun giver 0,39 millioner tons reduktioner i 2030, så er min umiddelbare tanke, kunne det her ikke være udfoldet i Danmark på en måde, så det sådan set gav flere CO2-reduktioner? Og når så se på, hvad vi, hvad vi tidligere har modtaget fra Klimarådet, jeg kan godt klarer, det er helt tilbage i 2017, der kaldte de det det oppustede CO2-kvotesystem, fordi der jo sådan set var for mange kvoter ude på markedet dengang. Hvad er der sket siden 2017? Er der noget, der sådan set er, er blevet ryddet op i, i EU-systemet, sådan at, at det tiltag, vi nu forholder os til med det her lovforslag, er det, vi udelukkende kan gøre? Eller kunne vi implementere det på en dansk måde, så det kan flere CO2-reduktioner i i 2030. Det er det, jeg umiddelbart tænker, når jeg ser lovforslag, der egentlig ikke har mere effekt end det her. Så det synes jeg egentlig, at vi skal have hvad skal man sige, konkretiseret i en, i en udvalgsbehandling. Om vi kun har den her ene mulighed, fordi så vil vi selvfølgelig stemme for det, men, men kunne vi skrue op på nogle knapper, så er vi i enighedslisten
34: for det. Ministeren?
27: Ja, tak for, tak for spørgsmålet, og jeg er jeg dog glad for det. Øhm, det ophustede kvotemarked handlede blandt om, hvor mange kvoter, kvoter der over til rådighed. Der er sket en skærpelse af målsætningen. Hvis jeg husker ret, nu skal jeg lige bladre for at finde det rigtige tal, så er det, der hedder ETS 1, der, der er den en forøgelse af reduktionsgraden fra 43 til 62 procent. Så det er en del af det, der tager det ophustet ud. Det er sådan set, at vi reducerer antallet af kvoter, og det er en del af reformen. Så spørger du, så spørger til, er der nogle optioner, vi kunne have brugt for at skærpe implementeringen af det her? Ja, der er faktisk en option, vi kunne have brugt. Vi kunne have lavet vær med at inkludere transport- og opvarmningsbrændelser i 2022. Det indeholder de europæiske regler en mulighed for, at det kunne vi have gjort. Det har regeringen aktivt valgt ikke at gøre. Så vi har været inde og kigge på de steder, det er det væsentligste sted, hvor man kunne have valgt at udskyde. Der har vi valgt at bruge datoen 2022 og ikke bruge den option. Så har vi brugt en option i forhold til rønne, øh, køge ruten, undtage dem øh, for reglerne, øh, og det uddyber jeg gerne i udvalgsbehandlingen, hvorfor at det er fornuftigt. Det handler blandt andet om den økonomiske regulering, der er omkring den specifikke favefart. Øh, så det vi har gjort, hvor der virkelig er noget i det, der har vi valgt ikke at bruge optionen til udskydelse, og var jeg glad for, at jeg fik lov at præcisere det.
34: Så er det her, Søren Ekke Rasmussen.
20: Men med i lovforslaget der er der så en udfasning af gratis kvoter og nogle gratis kvoter, som man stadigvæk giver til, til, til luftfarten. Altså, kunne man ikke afvikle det hurtigere, lave den udfasning endnu hurtigere? Det er sådan noget, jeg efterspørger. Lad os få en samlet oversigt over, hvor det er, at vi kunne have gjort det her mere ambitiøst. så er fint nok, at vi får præciseret noget, som, som er til den gode side i, i lovforslaget. Men, men vores handlemuligheder, ud over det, der er foreslået her, synes jeg, ja, det kunne være væsentligt at få belyst.
34: Ministeren. Jamen, det skal jeg selvfølgelig
27: sørge for, at de begrænsede fleksibilitetsmuligheder, der er i implementeringen af direktivet, det er helt oplyst for Folketinget, så man kan forholde sig til dem. Selvfølgelig, det skal jeg nok sørge for.
34: Mange tak for det. Så er der ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til ministeren. Og da der ikke er flere, som har bedt om ord, er forhandlingen sluttet. Og jeg foreslår, at lovforsætter at henvises til klima-, energi- og forsyningsudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget, og det er vedtaget. Og der er ikke mere at foretage i dette møde, og Folketingets næste møde, der afholds i morgen, torsdag den 23. november 20.23 kl. 10, og jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside, hvor mødet er hævet.